0: Radio 1. E. Nee. Touché. Met Vriède Touché met schrijfster Lisa Weda. Goedemorgen. Hallo, hoe gaat het met je?
1: Ja, het gaat uh, redelijk. Ik had de afgelopen dagen twee dagen vrij voor het eerst sinds 24 februari, sinds ja. de invasie begon. Ik was een aantal dagen daarvoor ook al bij talkshows aan het praten... over de rommelige situatie in de Donbass. Dus ik was nu afgelopen... Wanneer was het? donderdag en vrijdag even vrij. Dat was gek. Heel ja. leeg en een beetje plek om na te denken... over wat er eigenlijk allemaal in
0: godsnaam aan de hand is. Ja. Dus, uh, en ja, veel heeft te maken natuurlijk met jouw debuut dat hier ook ligt, Alexandra. Ja. Een boek over jouw Oekraïnse familie gaat in zes talen vertaald worden... In het Duits, Frans, Pools, Noors, Tsjechisch en Hongaars. Ja. Dat is al heel wat, hè?
1: Ja, absurd. Het is heel leuk. Ik kreeg afgelopen week een, een Instagram-bericht van een oud-klasgenoot die half Hongaars is. Die heeft het boek gelezen en die zei... Het is zo tof om te, te kunnen herkennen uh, wat ik in mijn jeugd heb ervaren als jong jongetje in Hongarije. En sommige dingen zijn hetzelfde. Hoe mensen, als ze iets eng vonden, hoe zijn oma bijvoorbeeld begon te fluisteren... Mm -hmm. Als, er, als ze iets wilde zeggen wat eigenlijk nog politiek of gevaarlijk was. Het was heel cool om dan aan hem te kunnen vertellen van nou het boek gaat ook naar Hongarije. En
0: dat ja. is heel mooi. Maar Pools dat was jouw absolute droom en dat is gelukt.
1: Ja, ja Polen ligt natuurlijk ook geografisch gezien naast Oekraïne. Ja. Uh, dat leek me een hele mooie stap om uiteindelijk ook het boek naar Oekraïne te krijgen. Omdat die taalgebieden tegen elkaar aan liggen. En ja, Polen is een... Land wat zeker nu, als je kijkt naar wat er nu aan de hand is, ook het eerste ja. land is dat de volgende bufferzone bijna lijkt te worden. Die zich ook. Afgelopen week werden ze volgens mij. Werd Polen in het nieuws ineens het meest vooraanstaande Europese land genoemd. Eh, dat het meest bezig is om te zorgen dat Oekraïne sterk blijft. Ja. Eh, die zich heel erg inzet daarvoor. En het is een hele grote droom, inderdaad, om het in het Pools vertaald te hebben. En het wordt naar Duits vertaald. En dat is het land, denk ik, in Europa waar echt nog gravender gelezen wordt... waar lezers echt klaar zijn om in een boek te duiken... en niet zo bang zijn voor een boek zoals Alexandra... waarvan uh -huh. de vorm non-lineair is. En uh, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja.
0: In het Oekraïns wordt het uh, voorlopig nog niet vertaald. Zou je dat willen?
1: Ik zou dat heel graag willen. Um, op dit moment woont er een uh, Oekraïense journaliste in mijn huis... met haar dochter en een hond, Daphne, de hond. Uh -huh. Hele lieve hond. En die heeft onder andere connecties met de schrijver Sergi Zadan. Een schrijver die momenteel nog in Gharkiv verblijft. En daar nog elke dag updates doet van hoe het gaat in de stad. En daar helpt met een soort van hu humanitaire konvooien. Met eten brengen naar bepaalde plekken of naar mensen. En dat is een van de grote schrijvers van Oekraïne op dit moment. Hij schreef onder andere het boek Voroshilovgrad uh, uh -huh. over Lugansk. Uh, dat vroeger voor uh -huh. Voroshilovgrad heette... En ja, het zou heel vet zijn als er via hem op een gegeven moment iets mogelijk is, maar dit is niet mijn prioriteit op dit moment natuurlijk in deze
0: ja, ja. grote
1: bak ellende om te zorgen dat het uh, naar het Oekraïns ja. wordt vertaald. Maar uiteindelijk zou dat heel, heel mooi zijn.
0: Ja. Russisch, is dat een optie voor jou?
1: Ja, doe maar.
0: Maar Lijkt dat, me dat is gaan. met gevolgen?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, de afspraak die ik nu ook met uitgeverijen heb gemaakt... waarmee we de, de buitenlandse contracten voor nieuwe boeken hebben getekend... is dat alle namen worden veranderd. Want er zijn namen in de roman, dat zijn gewoon de namen uit mijn familie. De stamboom is wel iets gehusseld. Uh -huh. Dat heb ik expres al gedaan. Uh, Alexandra blijft dan staan, maar alle andere namen worden veranderd.
0: Ja. Hm.
1: Het zal onveilig zijn, ja. Maar ik denk wel dat het mooi is en het fijne zou ook zijn... dat mijn familie het dan kan lezen. Mijn oud-tante Klawa is nu in Nederland. Die heb ik uh, twee weken geleden uit Düsseldorf opgehaald, per trein. Zij is uit Odessa gevlucht. En mijn moeder vertelde me van de week dat ze... Wat ze zeggen dan, ik zei altijd, ik ben schrijver. En dan zeiden ze, wat doe je dan? Ben je journalist? Zei ik Zei nee, ik ben schrijver. Ik schrijf een boek. En dan dacht ze, ja, het zal allemaal wel. En de afgelopen week was ze bij mijn moeder thuis. En toen heeft mijn moeder het boek laten zien. En toen heeft tante Klawa zo naar het einde van de, van de roman gebladerd...
0: Waar de stamboom van jouw familie in staat. Waar de
1: stamboom in staat, inderdaad. Maar ze keek... zegt ze zichzelf? Nee, daar heeft ze dus niks over gezegd. Ah. Dus ik ben heel benieuwd. Ze keek vooral naar de, de laatste pagina en ze zei... Oh, 347 pagina's. <laughs> okay. Het is een echt boek.
0: <laughs> ja. En dat boek zou misschien wel eens de Libris Literatuurprijs kunnen winnen... Hè? op 9 mei. Wat denk je zelf? Ja.
1: Ik vind het heel veel mensen... Afgelopen weken kom ik mensen tegen die dan zeggen... Het is geen gelopen race. Het is een hele interessante selectie, denk ik... die de, de Libris heeft gemaakt dit jaar. Die de jury heeft gemaakt. Heel mm -hmm. gedurfd. Er was uh, van een aantal mensen in het literaire veld ook commentaar... waar de grote namen waren gebleven. Ik denk vooral dat het een eer is om op de lijst te staan. Maar ik vind het heel spannend om te speculeren... over wel of niet winnen van de Libris. De enige reden waarom ik het zou willen winnen... is omdat ik dan mijn studieschuld kan afbetalen... en gewoon kan gaan sparen op een normale ja. manier. Mm -hmm. Dat zou te gek zijn, maar... Zo'n prijs voor een debuut en dan een volgend werk maken lijkt me wel... Uh, daarvan zou ik denk ik echt een jaar op de grond moeten liggen.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Zo. Hardwerkend, eigenwijs. Lief, schijnt zo te zijn. <laughs> um, vriendelijk. En ik denk niet zo vaak aan mezelf, denk ik. Behalve als het om werk gaat. Om het maken van nieuwe dingen. Zoals boeken of een fotoboek of... Virtual reality installaties en uh, doe veel voor anderen, denk ik. Daar word ik heel blij van.
0: Ja. Je leeft ook naar een Rotterdamse levensmotto. Ja, niet lullen, maar poetsen. <laughs> Wat betekent dat? Niet lullen, maar poetsen.
1: Ja, je handen uit je mouwen steken. Uh, niet, ja, daar hou ik sowieso in het leven niet van. Ik hou er denk ik niet van van mensen die heel veel praten. Ik kan ook niet lang bijvoorbeeld in meetings zitten... waar er eigenlijk niks gebeurt. Dat vind ik super saai. Dan denk ik, laten we gewoon iets praktisch gaan doen... Dat is ook wat ik in mijn werk natuurlijk doe. Mm -hmm. uh, ik vind dat heel prettig. En ik hou er gewoon niet zoveel van als we van die kontendraaierij gaan zitten doen de hele tijd. Van dat Rutte-gedrag eigenlijk, ja, dat hoeft van mij allemaal niet.
0: Iemand met tatoeages ook, hè? Ik zie al één die van jouw grootmoeder vermoed ik, op jouw uh, arm. Ja, mooi, hè? Ja, ja Alexandra. Ja,
1: ik, Alexandra staat er in haar, uh, in haar handschrift... Dus ik heb het, denk 2015 was dat, ging ik naar haar toe samen met mijn broer. Mijn broer Job heeft ook die tatoeage hier op zijn biceps. Aha. Ik heb niet echt een biceps, dus ik dacht dat is niet echt de plek voor mij. En uh, we vroegen haar om haar naam op een papiertje te schrijven in het Russisch. En zij dacht, ja, jullie zijn helemaal gek geworden. Wat gaan ze nou weer doen? Toen hebben we het samen laten zetten in Utrecht in een hele enge donkere kelder bij een hele oude man die helemaal, zijn hele hoofd zat onder de tatoeages. Echt zo'n ja, Utrechtse man. Ik viel flauw na twee letters. Dus in de, in de Russische R, dat is zo'n peetje, zit een gaatje. Uh, die durf ik ook niet meer op te laten vullen. Het was met zo'n machine. en Het is heel vreemd, een heel vreemd gevoel, want je huid splijt zo open. En ik dacht, ik wil zien hoe dat eruit ziet. Maar dat was een heel slecht idee. Dus ik lag daar compleet knock-out te gaan. En mijn broer zat me zo eierkoeken te voeren... terwijl ik nog de rest van... Ja, ik moest nog een aantal letters. Dat waren ja. er nog wel veel.
0: Je kon niet halverwege stoppen. Nee, maar... dan,
1: stond er, dan stond er dra. Dat is denk ik een heel rare tatoeage. Maar ah, je hebt nog een,
0: nog een tatoeage behalve deze?
1: Ja, die zit in mijn nek. Ik heb het hert, het, donkozak, het hert het, het symbool van de donkozak... Een hert met een, een, ja, een gewij, logischerwijs. En mm -hmm. een pijl in de rug uh, door een van mijn beste vrienden. Kaulane heet zij, grafische ontwerper en tekenaar. Uh, laten stick en poken. Dus dat is een, uh, ja, een soort pennetje met daarin een klein naaltje. Uh, heeft zij dat hert ter afsluiting van het hele proces van de roman in mijn nek getatoeëerd. Daar ben ik niet flauw gevallen.
0: Dat was allemaal prima. Dat kon je niet zien natuurlijk.
1: Nee, je hoort het wel. Je hoort echt zo plonk, plonk,
0: plonk en dan drie rondjes lang. Lisa Veda, welkom in Touché.
2: We shed some tears of love now Like a desert in the rain When so of the so dead are waking up mm, yeah There's nobody like my mom There's no place like my home since I was born When I was young The flavor is so strong
3: I've missed it so long, now. Yeah
0: Met een uh, aanstekelijk nummer, hè? Territory. Ook met een uh, filmische videoclip. Lisa Veda, heb je dit gekozen omdat het voor jou heel erg herkenbaar is... Ja, wat is... in dat uh, verhaal gebeurt?
1: Ja, heel erg. Sowieso, ik vind de muziek, de hele EP die je hoort bij deze plaat vind ik heel mooi. Het is echt opzwepend, maar ook heel emotioneel. Terwijl het toch techno is of zo, uh... waar je naar zit te luisteren. Maar de, in de videoclip die bij uh, dit nummer bij Territory is gemaakt komt er een jongen terug naar huis, naar het, het moederland. Naar Algiers gaat hij in Algerije. En hij komt thuis en bij een supergrote familie. En dan komt hij in zo'n ja, heel mooi huis met zo'n binnenplaats... waar dan de zon zo naar binnen valt. En dan staan, er staat er een rij van vrienden en broers en, en oma's en opa's te wachten... die die dan om de beurt omhelst. En het is echt een, een enge gast eigenlijk. Het is echt een jonge jongen van denk ik in de twintig. Een beetje een vechtersbaasje... Met een beetje een boksersgezicht, bijna. Die dan in zo'n trainingspakje daar aankomt. En dan omhelst hij op een gegeven moment. Ik denk zijn oma. En dan dat hij dan. Ja, hij moet huilen. En dan dat is heel erg. Ja, ik herken dat gevoel heel erg ja. natuurlijk. Het is heel ja. erg hoe het is om bijvoorbeeld naar Oekraïne te gaan. En mijn, uh, mijn oom te zien. Of mijn oudtantes daar te zien. Of als zij naar Nederland komen om hen op te halen op Schiphol waar in dat geval met mijn moeder altijd achter de douane... omdat zij geen enkele andere taal spreken dan Russisch. Dus mijn moeder moet dan met haar paspoort door de douane... om drie van die drukke, opgejutte, Russisch sprekende vrouwtjes op te halen... die uit Kazachstan, Rusland en Oekraïne komen. Maar als je ze dan door die douane ziet komen met bloemen... en dan hebben ze van alles bij zich... en wij hebben ook bloemen bij ons en spullen... en dan moet iedereen altijd uh, huilen. Aha. Dat is het eerste wat je doet. Heel suf eigenlijk, maar wel mooi, ja...
0: Jouw debuut heb je genoemd naar jouw grootmoeder, hè? Alexandra.
1: Ja. Ze is hoe oud ondertussen? 97.
0: Hoe gaat het met haar?
1: Af en aan. Ze kijkt. Uh, normaal keek ze het nieuws eigenlijk niet. En nu kijkt ze in de ochtend en in de avond het nieuws... vanwege de oorlog in Oekraïne. Mijn moeder is doktersassistent... en die heeft onlangs bloedverdunners toch maar voor haar gehaald... om haar bloeddruk een beetje naar beneden te krijgen. Ze is erg verdrietig. Ze heeft nu door deze oorlog uh, haar zus, Klawa... de, de oud-tante die ik heb opgehaald in Düsseldorf... weer kunnen zien op een ja, frang moment eigenlijk. Klawa vertelde me in de trein op weg naar Nederland... dat ze hoopte om Alexandra weer te zien... maar pas op haar honderdste verjaardag. Zij komen elke vijf jaar... Uh, komen haar drie zussen die er nog zijn naar Nederland. Als een verrassing, maar elke keer weten we dat donders goed natuurlijk. Ja, mijn oma is verdrietig en bang... Ze is bang voor de afloop van deze oorlog of voor de uitbreiding ervan. En ja, het is de zoveelste keer dat haar land... in een verschrikkelijke situatie verkeert. Zij is in 1924 geboren. En in de jaren 30 werd van haar familie... die boeren waren hun land afgenomen. De Tweede Wereldoorlog kwam daar overeen. Zij is gedeporteerd, heeft in Duitsland gewerkt en is... Daarna met een Nederlander naar Nederland vertrokken, maar kon niet meer naar huis. Omdat als zij dat zou doen, zou ze als collaborateur weer gevangen worden genomen en in de terecht terechtkomen. En ze heeft van een afstand altijd aan moeten zien hoe het moeilijk was voor de familie om het allemaal een beetje voor elkaar te krijgen. Uh, er was daar natuurlijk een zwijgcultuur, een cultuur van angst. Uh, we, hadden, we hebben een neef verloren in de Afghaanse oorlog... Uh, er zijn veel mensen in de huidige oorlog zijn er twee ooms overleden. In de Donbass oorlog in 2014 en 2015. En dat gebeurt allemaal op afstand. En dat is ook waarom ik dat nummer van de blaze zo mooi vind. Want het is een heel gek gevoel om familie te hebben op zo'n grote afstand. Maar je bent toch op een super diepe manier heel erg met elkaar verbonden. Maar dat verdriet voelt heel anders. Want je kan niet altijd daar naartoe. Zij kan niet naar de begraafplaats waar mijn oom ligt. Zij kan alleen hier zitten en soms haar zussen bellen of haar nichten of brieven schrijven soms nog. Uh, wat mm -hmm. natuurlijk ook steeds moeilijker gaat, want ze heeft hele oude handen. Ja, dat is heel, uh, dat is moeilijk. Ze heeft een zus in Lugansk, Nina, die ook voorkomt in de roman en ze weet niet meer wat ze moet zeggen aan de telefoon tegen haar zus.
0: Die wil daar ook blijven, hè?
1: Ja, die gaat niet weg.
0: Ja. Hoe komt dat, denk je? dat zij daar toch blijft?
1: Ja, voor haar is het al sinds 2014 een oorlogsgebied. Toen heeft veel familie gevraagd. We hebben ook familie in Odessa, die heeft haar gevraagd... en aangeboden, kom bij ons. De familie in Odessa heeft niet alleen een huis in Odessa zelf... maar ook een dacha een buitenhuis, maar dat is niet... dan moet je niet denken aan een soort tuinhuisje... maar dat is gewoon een huis met drie verdiepingen... en een hele grote tuin eromheen, met een moestuin... en je bent zo bij de zee, bij de Zwarte Zee, heel mooi. En dat hebben ze een tijdje geprobeerd. In 2014, in de zomer, is het huis van Nina gebombardeerd. Zij was gelukkig in Nederland. Mijn oma werd toen, even denken, negentig... Dus hij was daar weer voor zo'n verrassingsverjaardag. En toen kregen we een telefoontje uit Kazachstan... waar we familie hebben dat haar huis in Lugansk, in uh, Stanitsa Lugansk... om precies te zijn, dat ze daar net iets boven... dat ze een frontliniedorp, dat daar een granaat in terecht was gekomen... en dat de tuin helemaal gort was en de hele veranda stuk en de bovenverdieping. En toen heeft familie aangeboden, kom maar naar Odessa. Dan kan je hier blijven, dat hebben ze een tijdje gedaan. Toen ze terugkeerden uit Nederland naar Oekraïne... Maar dat werkt niet ook omdat de familie politiek verdeeld is. Zij, uh, gel ja, zij gelooft in uh, dat uh, Rusland uh, haar zal helpen, haar zal redden... in de situatie waar zij in zit, dat de Donbass uh, gered kan worden door Rusland. Dat is het narratief wat, we, uh -huh. wat wordt verspreid, laat ik het zo zeggen. Het is een van de verhalen die wordt verteld over deze oorlog... of waarom deze oorlog is begonnen... En toen is ze op een gegeven moment, omdat het niet ging, ze kregen heel veel ruzie in 2014, is zij toch teruggegaan. En het is haar huis, ze heeft het met haar eigen handen gebouwd. Ze heeft het samen met haar man gebouwd, die is overleden, haar uh, zoontje, die vrij jong is overleden, op zijn tiende geloof ik, is overleden daar. Dus uh, je, je hele familie ligt daar, je, je moeder ligt daar begraven, haar, haar moeder, haar vader. En uh, ze wil niet weg en nu kan ze denk ik eigenlijk ook nergens meer naartoe. Je mm -hmm. komt er niet meer uit of je moet naar Rusland. Mm
0: -hmm. Jouw grootmoeder is tijdens de Tweede Wereldoorlog, of na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk in Nederland terechtgekomen. Ze was tijdens de Tweede Wereldoorlog als Oostarbeiderin aan de slag. Daar wist jij niet zo heel veel over, tot je zelf onderzoek begon te doen wat dat precies voor haar moet geweest zijn. Ja. Wat, wat ben je te weten gekomen?
1: Heel veel, wat ik echt niet wist. Ik was als kind uh, groot fan van de Tweede Wereldoorlog. Van alles wat daarover te lezen viel. En als je dat leest, lezen we natuurlijk voornamelijk de holocaustgeschiedenis. Wat heel erg logisch is. En mijn oma noemde, ik denk in 2013 het woord daarin. Ik wist dat ze in Duitsland had gewerkt. Maar ik wist niet precies hoe ze daar terecht was gekomen. En... Uh, ik ga proberen een soort van korte geschiedenisles te doen. Want ik dacht, daar buitenin, wat is dat dan in godsnaam? En hoe kom je daar dan? In 1942 kwamen op een gegeven moment de Duitsers... toch ook Voroshilovkraut binnen. Want dat is het, de stad waar zij toen woonden, Dat is nu Lugansk. En er was een Duitse uh, hoge officier, Frits Saukel... die een plan had bedacht om... eigenlijk op het moment dat zij de Sovjet-Unie binnenkwamen... om zoveel mogelijk jonge meisjes te laten werken... In, Duitse, in de oorlogsindustrie, in boerderijen, in huishoudens, in bakkerijen. Eigenlijk alle bedrijven die er waren.
0: En dat heeft zij gedaan?
1: Dat heeft zij gedaan. Dus, vanaf
0: haar achttiende?
1: Ja, vanaf haar achttiende. Uh, op het uh, grote plein midden in de stad werden gewoon de jaartallen opgeroepen. Zij werd geboren in 1924. En alle meisjes uit 1924 moesten zich melden. Die werden medisch gekeurd. Ze heeft nog geprobeerd te doen of ze ziek was. Maar het was een heel mooi meisje met lekker rode bolle wangen. Dus dat mm -hmm. werd niks. En... Uh, zij werd al vrij snel. In de zomer kwamen de Duitsers in Vorgilovkaat aan. En op 18 november 1942 is ze met nog 60 andere meisjes in één wagon gestopt. En dan nou ja, een trein met superveel wagons. En die meisjes werden naar onder andere Frankfurt am Main vervoerd. Waar zij in uh, een fabriek heeft gewerkt.
0: Ja, en waar ze ook wel een Nederlander heeft ontmoet. Ja. Dat is misschien haar, haar redding wel geweest. Het was haar toekomst. Ineens had ze een toekomst
1: ja, dat denk ik wel. Ik kan me nog steeds heel moeilijk voorstellen... hoe het is om als 18 jarig meisje te worden weggehaald... en in je eentje... haar nichten zijn ook wel meegegaan. Die zijn teruggegaan uiteindelijk naar Oekraïne. Om in je eentje daar tussen al die Russische en Oekraïense, al die Sovjets meisjes in een barak te zitten... en elke dag maar te moeten werken onder vrij zware omstandigheden. Mijn oma werkte in een laboratorium. Die had nog geluk. Maar al die andere meisjes die moesten kolen scheppen... Dat was heel zwaar werk. En op een gegeven moment kwamen er inderdaad uh, naast hun uh, barak. Dus dat had dan wel heel veel prikkeld. Dus kwamen er vreemdarbeid bij, Je had ostarbeiter, vreemdarbeiter. vreemdarbeid. hadden iets meer. Um, ja, hoe zeg je dat? Privileges eigenlijk. Dat waren, vrijheid. Ja, vrijheid. Ja. Hollanders, Belgen ook. Uh -huh. Tsjechen, Marokkanen. En uh, tijdens het schuilen in de schuilkelders. Of bij het elkaar passeren. Kwamen ze elkaar tegen. En toen hebben ze heeft ze het nog voor elkaar weten te krijgen om in oorlogstijd... met de, die jonge Koos, heette hij, uh, seks te hebben en een kind te krijgen. Dus mijn oudste oom, die inmiddels is overleden... is geboren in oorlogstijd in Duitsland, Peter. En dat was denk ik nog meer een niet als een soort van opportun ticket... maar het was wel een mogelijkheid om naar Nederland te vertrekken. Zij waren getrouwd en uh, ja. zij is met hem in Den Haag
0: uh, gaan wonen. En zo ben jij er ook gekomen. Hè? Ja, klopt. <lacht>
2: I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was Unrecognizable to myself I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of fear? And whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
0: The Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen uit de gelijknamige film. De eerste film over AIDS was dat, begin jaren negentig. Lisa Veda, wat heb jij met dit nummer?
1: Ja, mijn moeder is groot fan van Bruce Springsteen. Toen ik bij haar in de buik zat als foetus, ging ze in de Kuip naar Rotterdam, naar Bruce Springsteen om te kijken. En bij mijn hele jeugd en... Eigenlijk nog steeds als het kan ga ik mee met mijn moeder naar die concerten. Dan gaat mijn tante ook mee, tante Lilian. En dan staan ze echt als twee kleine verliefde pubers naar die man te kijken. En ik luister de muziek zelf niet. Heel vaak, hoewel als ik dit... Dit is echt een nummer wat heel diep in mijn hart zit. Het is heel mooi. De film Philadelphia is ook heel mooi natuurlijk. Maar... Ja, er is iets magisch aan die shows van, van Bruce Springsteen. Hij kan gewoon een show wegzetten van drie uur met een gigantische band op een podium. En hij, die band kent alle muziek. Dus het publiek neemt van die kartonnen, uh, ja, ja, stukken karton mee met daarop de titels van nummers. En dan pakt hij er gewoon in en zegt, ja, gaan we dit even doen? En dan gaan ze dat spelen. Nee. Het is één groot feest en heel emotioneel. En echt een rasperformer. Echt een ras performer. een ja. enorme, ja, echt fantastisch om te zien.
0: Jouw moeder is de dochter van Alexandra. Ja. ja. In hoeverre, want zij is ook in Nederland geboren en opgegroeid. In hoeverre heeft die Oekraïnse familiegeschiedenis haar bezig gehouden?
1: Zij is het eerste, toen mijn oma voor het eerst terugging naar, naar Oekraïne in 1973. Dus mm -hmm. 31 jaar nadat zij is weggehaald, Was mijn moeder degene die meeging als enige. En ik denk dat dat haar heel erg heeft. Gevormd. Ze was 16. Er zijn hele leuke foto's waar ze dan met zo'n zagrijnig puber gezichten... En zo'n supergrote familiefoto staat. Dus allemaal van die oud-tantes met zo'n mooie bloemenjurk aan. Uh, mijn moeder heeft zichzelf de taal geleerd. Die heeft de taalkursussen gedaan. Um, en die heeft ook een goede band met de familie. Die is vaak ook naar Kazachstan gereisd. En voel je
0: een soort Oekraïense mentaliteit bij, bij jouw moeder? Op een of andere manier?
1: Nou... Ja, dat, ik denk wel het familiaire zit er wel heel erg in... dat je best bereid bent om veel voor je familie te doen... en veel voor je familie te zorgen. Um, vroeger droomden we, denk ik, zowel mijn moeder als ik... van een huis waarin je uiteindelijk... Uh, waarin mijn oma ook deel zou kunnen worden van het huishouden... als ze ouder zou worden. Dat hoort denk ik heel erg bij mm. het hebben van een Oekraïnse familie... in een gemiddeld Nederlands gezin. Zet je je oude moeder in een bejaardenhuis en dan zoekt ze het maar uit. Ik denk dat dat er onderdeel van is. En altijd, iedereen is altijd welkom... Er is altijd wat te eten, je mag altijd komen, je mag altijd blijven. Uh, we zijn niet heel star met etenstijden of met hoeveel plek er is voor iemand aan tafel. Ik denk dat dat een groot onderdeel van is. En goed kunnen drinken, ik denk dat, dat ze, dat, ze ja. dat ook wel kan. Inmiddels uh, doet ze dat in zeer keer mindere mate. We zijn geen alcoholisten hoor, maar meer... Er kan wel gefeest en gedronken worden, ja. Met vodka. Zeker, Zoiets. met vodka.
0: Ja. Doet jouw vader dan mee?
1: Uh, ja, mijn ouders zijn gescheiden, maar mijn vader uh, die is uh, slavist... Mijn vader is een Nederlander en die heeft Slavische talen gestudeerd. Dus die heeft een soort ja, liefde voor de, de literatuur vooral en voor de cultuur.
0: En zij hebben elkaar toevallig ontmoet toen hij nog bezig was met studeren. En heb je de liefde voor literatuur van hem mee?
1: Heel erg. Ja, hij heeft dat gewoon door mijn strot geduwd. Is lang. Ja. ja. Hoe erg was dat? Ik moest, uh, ik zat op mijn twaalfde de donkere kamer van Damocles te lezen van uh, willem Frederik Hermans. Ik had geen idee waar dat over ging. Het was een soort van gekke thriller over een man die volgens mij een treinkaartje kwijtraakt en een, en een paar foto's of zo. En ik vond dat heel spannend en leuk, maar ik snapte helemaal niet waar dat over ging. Maar hij heeft inderdaad wel de liefde voor de literatuur heel erg... Uh, ja, naar binnen geduwd op een goede manier. We werden veel voorgelezen als kinderen. Uh, daar hield ik heel erg
0: van. En verhalen Nogtans, vertellen ook. Nochtans was je een heel sportief kind. Hè? Je had ook een heel andere carrière kunnen maken.
1: Ja. Ik. ja, ik wilde heel graag profvoetballer worden. Ja. Ik heb, als, ja, ik heb één blauw jaar in mijn, in mijn jeugd gekorfbald... omdat iedereen bij mij op school korfbal deed. en uh, Ik dacht dat is, nou, ik vond dat helemaal niks, maar dat is stomme mandje... en die gekke huppeltjes die je dan moet doen om die bal in die, in die korf te krijgen. En naast het korfbalveld was een voetbalveld. Elf uh, van uh, Eendracht brengt ons hoger. Zo heette die vereniging Elf Boeren op Hol in de Volksmond... En toen ben ik daar gaan voetballen vanaf mijn tiende uh, in een jongensteam. Dat vond ik ontzettend leuk. Ik hou heel erg van de, de sport. Ik hou heel erg van er naar kijken.
0: En hoe goed was je?
1: Nou ja, ik werd geselecteerd voor de, de regionale, de, de provinciale KNVB selectie. Dus uh, de Nederlandse selectie. Maar dat gaat dan nog per regio als je jong bent. Ik was vijf dagen per week aan het trainen daar. En uh, ook nog bij mijn eigen voetbalvereniging. En ik, ja, ik hield daarvan, ik denk... Je vroeg, wat voor iemand ben je? Ik ben heel perfectionistisch. Dat is daar, denk ik, begonnen. Ik ging, als ik trainde met die jongens op woensdag, was dat dan. Dan ging ik na de training nog een half uur uh, vrije trappen oefenen. Net zolang tot die tien keer achter elkaar in de kruising ging. Ik vond dat maar echt toch, fantastisch. Maar toch
0: zit hier geen voetbalster voor mij.
1: Nee. Hoe komt dat? Ja, het ging mis. Ik kreeg een uh, knieblessure. Er zitten, uh, ik, uh, ik ben misvormd. Mijn linkerbeen is iets langer dan mijn rechter. Daar kreeg ik heel veel last van. En... Op dat moment moest ik in fysiotherapie als meisje van veertien. En dan lig je er gewoon uit. Dus dan kan je niet meer terugkomen in zo'n selectie. Je haalt dat tempo gewoon niet meer in. Zeker omdat je op jonge leeftijd zo snel zoveel nieuwe technieken leert. Dus dat is heel jammer. Maar, maar dan
0: kon je boeken lezen.
1: Ja, als ik erover praat, word ik toch een beetje verdrietig. Want ik kan het ja. heel erg voelen in mijn lichaam. Je kunt voetbal echt, als je dat veel hebt gedaan, voel je het helemaal in je lijf. Maar ja, ik, ging, ik zat op een gymnasium en ik hield heel erg van cultuur. Dus toen ben ik inderdaad maar meer daarmee gaan doen.
4: She said we should look out further I guess it wouldn't hurt us We don't have to be around all these coffee shops Now we got that percolator Never made a latte greater I'm saving $23 a week The police arresting a man with his hand in a bag. How's that for first impressions? This place seems depressing. Lock in. Or a lot of room for storage if you've just got one Coffee'd see and flower and a photo of a young man in a van in Vietnam. And I can't think of four boards anymore. Whether the front room faces south or north. And I wonder what she bought it for.
0: Courtney Barnett met Dee Preston. Lisa Veda. jij zit hier te genieten met een big smile op je gezicht. Het is ook wel grappig natuurlijk wat ze zingt. Een grappig nummer.
1: Ja, heel erg. <laughs> ja, het... wat, welke
0: betekenis heeft het voor jou?
1: Op een gegeven moment zingt ze... I can't think of floorboards anymore. Het gaat, voor mij gaat dit nummer... Het is al een oudere plaat. Um, heel mooie. Ze maakt te gekke muziek. Maar... Het gaat heel erg over mijn generatie, denk ik. Dit gaat over twee mensen die ergens heen rijden om een huis te kopen. En het is een lelijk huis van oude mensen met allemaal troep erin. En dat moet er dan allemaal uit. En die laatste, ja, de soort van die refreinregels. Als je nog een half miljoentje hebt liggen, kan je tegen de grond, tegen de vlakte werken. En dan iets nieuws hier op dit stukje land bouwen. Uh, ja, zij geeft gewoon heel leuk commentaar op wat het is om iemand van onze leeftijd te zijn in deze wereld. En de manier, ze heeft zo'n laconieke stem en het lijkt alsof het allemaal gereed boeit. Maar juist is het, ja, daardoor wordt het des te realistischer of zo. Ik vind dat echt heel leuk.
0: Heb jij een goed dak boven je hoofd?
1: Nu wel, ja.
0: Nu wel, zeg je. Het is ooit anders geweest.
1: Ja, het was een tijdje wel heel anders inderdaad. Ik... Uh, ja, ik studeerde af in 2015 en in de laatste, in de laatste drie maanden uh, kwam ik er, stopte opeens mijn OV, dat is het openbaar vervoer studenten OV krijg je dan, dan mag je gratis met het OV reizen. En ik checkte in en dat ging niet, dus ik zo, wat kan ik niet, waarom kan ik niet inchecken, wat is er aan de hand? Mijn OV liep af. Ik had langer gestudeerd. Ik heb acht jaar gestudeerd. Uh, ik had opeens geen studiefinanciering meer. Uh, ik had altijd wel baantjes, maar niet superveel spaargeld. Want collegegeld is heel duur in Nederland. Tenminste relatief duur. Je betaalt zo'n 2000 euro per, per jaar. Uh, de huren in, in Nederland zijn vrij hoog voor studenten. Dus ik zat ineens in een soort van parket van... Oh mijn god, ik krijg geen studiefinanciering meer. Ik ben aan het afstuderen. Uh, wat moet ik doen? Toen heb ik mijn, uh, mijn kamer opgezegd. Het enige wat ik, uh, ik had een heel mooie kamer midden in Utrecht. Een heel mooie zolderkamer. Ik heb alleen mijn bed meegenomen en mijn schrijfbureau. Dat is een oud, houten, lelijk, verschrikkelijk schrijfbureau. Met een vervlek erop en mijn benen passen net tussen het laadje... En, uh, aan de rechterkant en aan de linkerkant de tafelpoot. De rest heb ik allemaal weggegeven aan een vrouw... die uh, in een soort blijf van mijn lijfhuis daar net uit was. Die heeft allemaal spullen meegenomen en overgenomen. Toen had ik drie maanden geen huis, want ik had geen geld. Ik had niet genoeg.
0: Dus je was dakloos?
1: Je was dakloos, ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, mijn moeder zei, kom maar terug naar huis. Dan dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Um, mijn, ja, dat vond, ik, dat vond ik geen goed idee. Dus ik heb toen bij vrienden gewoond. Ik heb om de, om de maand ergens anders, uh, ben ik, heb ik ergens anders verbleven. Dat was heel intens. Ik had alleen uh, dus dat bed bij me. En dat broodje stond daar dan een beetje knullig naast. En ik lag... Uh, bij twee hele goede vrienden van mij in een, uh, ja, in een soort storagekamer... waar ze nog niet helemaal klaar waren. Er stond ook nog een, een deur tegen de muur... die nog ergens in, een van de, ergens in, het, in het huis in een, uh, een zijn moest worden geplaatst. Die deur is een keer op me gevallen toen ik aan het slapen was. En ik ben bij een andere vriend. Uh, ook in Utrecht uh, heb ik ook een tijdje gewoond. En dan betaalde ik een beetje huur. Ik werkte 32 uur in de week. Dus ik had meteen een veel grotere baan erbij gezocht met meer uren... En tegelijkertijd probeerde ik af te studeren, wat natuurlijk helemaal niet ging. Dat vroeg helemaal nergens
0: op, was veel te druk. Maar toch heel confronterend, denk ik. Hè? Wat heb je daaruit geleerd, uit, uit die periode?
1: Ja, dat je eigenlijk... Uh, dat klinkt natuurlijk zo, oh, ik heb een prachtige les geleerd. Maar was wel zo, je kunt, ik kan overal werken. Ik kan overal schrijven. Ik kan overal uh, werk maken. En het fijne aan schrijver zijn is dat je niet meer nodig hebt dan een laptop natuurlijk. En uh, mensen zijn er voor je. Dat is denk ik mooi en... Omgekeerd zou ik uh, altijd hetzelfde doen. Dat vond ik een mooie les. En ja, wat is het... Ja, jeetje, wat een goede vraag. Dat ik klaar ben om te werken voor alles wat ik, uh, wat ik wil krijgen eigenlijk. Ja, dat ja. klinkt een beetje... Dat
0: hard werken ook niet altijd alles geeft wat je, wat je nodig hebt. Blijkbaar. Want nee. je was hard aan het werken voor jouw studies.
1: Ja, heel hard. En het gekke is natuurlijk dat ik in de kunsten werk. En uh, het stigma uh, over een kunstenaar is dat je in de grote dingen ligt te maken. Nou, in dat geval in die drie maanden was dat zeker zo. Ik lag er helemaal uit en ik uh, had niet genoeg geld en het ging helemaal niet goed. Uh, maar ik ben nu... Ik heb de, de jaren daarna, bedoel ik, heb ik super hard gewerkt, zeven dagen per week, om voor een gemiddelde kunstenaarsfee. Want als je jong bent en je bent schrijver, je gaat optreden, dan zegt iemand: wil je komen optreden voor 150 euro? Terwijl je maakt vaak werk maandenlang en 150 euro voor een dag, dat is eigenlijk heel weinig. Um, Zeker omdat je ook nog belasting moet betalen. Ik ben ondernemer. Uh, dit is allemaal, zo, allemaal van dat zakelijke gedoe. Ik was echt bezig met zorgen van in ieder geval 2000 euro per maand... bij elkaar te sprokkelen om... Uh, ik had inmiddels een huis gevonden. Ik deelde de huur met een vriend. Uh, maar je hebt ook nog zorgkosten, weet ik, voor al dat soort dingen. Dus ja. ik was heel erg aan het zoeken en super veel aan het werk... zeven dagen in de week om te zorgen dat ik een normaal... of in ieder geval leefbaar loon... waarbij ik ook nog wat kon sparen voor elkaar te krijgen... Maar dat, ja, dat trekt wel een wissel op je leven. Want je bent echt, ik was echt alleen maar bezig met werk. En tegelijkertijd kreeg ik daardoor een soort van... Ja, erg millennial, maar een burn-out. Ik was moe, ik had paniekaanvallen, ik sliep slecht. Uh, maar ik kon niet stoppen. Want ik heb geen... Als, als ZZP'er in de kunsten... Je kunt in een broodfonds. Dat is een soort verzekeringsfonds... waar allerlei kunstenaars dan in zitten. En die leveren elke maand wat in. En dan dek je elkaar eigenlijk. Dus als je dan ziek wordt... Kun je een bepaalde periode eruit zijn. En dan uh, heb je bijvoorbeeld iets van 1700 euro per maand. Wat je dan krijgt. Maar ik zat daar nog niet in. Dus ik was bezig, omdat ik dat niet kon betalen. Het was te duur om uh, bij te dragen aan een broodvond.
0: Maar mensen blijven raar kijken. Hè? Als een kunstenaar zegt. ja, Ik wil hier ook wel geld mee verdienen. Als ja. een kunstenaar. Zijn, zijn werk wat zakelijk aanpakt, wat jij heel erg doet, ook nu met het boek en terecht natuurlijk, dat je je afvraagt en hoeveel verdient dat, hoeveel brengt dat op?
1: Ja, ik vind het heel, uh, ja, wat ik vooral merkte toen de pandemie eigenlijk begon is dat heel veel kunstenaars in paniek raakten, want een groot deel van de verdiensten van een kunstenaar, zeker als je kijkt naar muzikanten, maar ook naar schrijvers zoals ik of bijvoorbeeld een vriend van mij, Joost Oomen die heel veel optreedt, dat is je inkomsten, je moet het niet hebben van een boek. Even voor de luisteraar, dit boek was 23, 23 euro. Ik krijg 10% hiervan. Dat is geen reet. Dat is 2,30 euro.
0: Dan moet je al heel veel boeken Dan moet je verkopen heel om veel. ervan te kunnen leven. En je hebt acht jaar aan dat boek gewerkt. Precies, dus reken, dus reken, maar, reken
1: uit. maar uit. Ja. Dat is niet te doen. En sommige mensen denken bijvoorbeeld dat ik in dienst ben bij de uitgeverij. <laughs> Niet. Nee, dat is allemaal niet zo. Dus je bent zo erg aan het zoeken naar hoe je geld kan verdienen... om tijd mee te kopen, om vervolgens in die tijd kunst te maken... waar je hopelijk iets mee verdient... waarmee je daarna weer je volgende project kan financieren. Hmm. En dat is echt een soort taboe om over te praten. Ik kwam bij, bij vrienden toen mijn boek uitkwam... die ook schrijver zijn, om te vragen... hoeveel exemplaren heb je nou verkocht? Wat is normaal? Niemand wilde me iets vertellen. Toen ben ik naar de uitgeverij gegaan en heb ik gezegd... Jongens, hoe, hoeveel, een goed debuut, hoeveel verkoopt dat nou? Dan gingen ze dan een beetje zo, nou nou ja, we willen je niet bang maken... maar een goed debuut verkoopt 2000 exemplaren. Nou, reken, de 2000 keer 2,30 euro, ik kan niet heel slecht rekenen. Dat is dus wel echt een kunstenaars eigenschap volgens mij. <laughs> dat is helemaal maar niks. dat is niks. Nee, dat nee. is niks. Dus het is heel goed om daarover te blijven praten... want hoe langer het een taboe wordt, hoe moeilijker het ook wordt... om te durven bedragen te vragen voor al die uren tijd die je hebt gestoken in het mm -hmm. maken van een werk.
0: Ja, en ook blij te zijn dat er literaire prijzen bestaan, waar jij nu voor genomineerd bent hè, voor de Libris Literatuurprijs. Weet je hoeveel de Nobelprijs
5: uh, waard nee. is? Nee, weet
0: jij, Zou jij dat? Ook even moeten opzoeken. Ik denk veel. En het is allicht jouw grote voorbeeld heel erg gegund, Svetlana Alexievich, als ik dat goed uitspreek. Ja. Uh, geboren in Oekraïne, opgegroeid in uh, Wit-Rusland. Zij is een heel groot voorbeeld voor jou, hè?
1: Ja, heel groot voorbeeld. En inderdaad, een Nobelprijswinnaar. Zij is een, ja, ze werkt eigenlijk als journaliste. Ze, heel veel van haar boeken... Ze heeft een boek geschreven over Tsjernobyl. over kinderen in de Tweede Wereldoorlog uit de Sovjet-Unie. Zij heeft een mooi boek gemaakt over de val van de Sovjet-Unie. En um, over, het is een boek dat heet De Oorlog heeft geen vrouwengezicht... over de rol van vrouwen in de Tweede Wereldoorlog... Wat Iedereen zou moeten lezen, het is magnifiek, het is zo goed gedaan. En wat zij doet is spreken met mensen over bepaalde gebeurtenissen, dat opnemen. En al die monologen eigenlijk van al die mensen die zij interviewt, daarvan maakt zij boeken. Dus zij monteert wat mensen haar vertellen achter elkaar om zo een groter beeld te scheppen van een bepaalde gebeurtenis. Ja. En ze doet dat onder andere ook in het boek Zink, jongens, wat gaat over de Afghaanse oorlog. De oorlog tussen de Sovjet-Unie en Afghanistan die van... 1979 tot 89 duurde dat eigenlijk helemaal nergens op sloeg. Niemand in de Sovjet-Unie wist wat de missie was, precies. En er kwamen allemaal jongens in zinken kisten terug naar huis en die moeders wisten helemaal niet wat er nou eigenlijk met hun zoons
0: gebeurd was. Ja, begin van dat boek is al bijzonder confronterend. Je wil daar heel graag een... Uh... Een stukje uit voorlezen, dat begin van van Zink, jongens. Zal ik daar meteen ook uh, muziek die voor jou belangrijk is uh, onderschuiven? Muziek van uh, Ravel. En ik laat jou lezen. Is goed.
1: Ik ga mijn weg alleen en ben nog lang niet klaar. Mijn zoon heeft iemand vermoord met mijn keukenbel. Toen hij terug was uit Afghanistan, s ochtends heeft hij die bel weer in mijn keukenkast teruggelegd. Volgens mij heb ik diezelfde dag nog carbonaatjes voor hem gebraden. Een tijdje later meldde de televisie en de krant... dat vissers een stuk gehakt lijk uit de gemeenteplas hadden opgehaald. Toen belde een vriendin me. Heb je dat gehoord, van die moord? Vakwerk, zeggen ze. Typisch Afgaans. Mijn zoon lag thuis op de bank een boek te lezen. Ik wist nog niets. Ik vermoedde niets. Maar moest toch even naar hem kijken, met mijn moederhart. Hoort u die honden blaffen? Nee? Zodra ik erover begin, hoor ik ze. Rennende honden. In zijn gevangenis lopen van die grote, zwarte herdershond. Iedereen loopt daar in het zwart, trouwens. Als ik in Minsk over straat loop, langs de bakker en de kleuterschool... met het brood en melk, hoor ik ze blaffen. Oorverdovend. Het wordt me zwart voor ogen. Ik kwam een keer haast onder een auto. Als mijn zoon dood was, zou ik naast hem gaan zitten op zijn graf. Nu weet ik het niet. Ik weet niet hoe ik ermee moet leven... Soms word ik bang van dat keukenkastje. Hoort u de honden? Hoort u niks? Nee? Ik weet niet hoe mijn zoon nu is en hoe ik hem over 15 jaar terugkrijg. Hij kreeg 15 jaar zwaar regime. Hoe ik hem heb opgevoed? Hij was dol op stijldansen. We zijn samen in Leningrad naar de hermitage geweest en we hebben samen boeken gelezen. Afghanistan heeft me mijn zoon afgepakt.
0: Indrukwekkende muziek van Maurice Ravel. Un barque sur l'océan. Une barque, liever, sur l'océan. Het was uh, ook de uh, soundscape waarop je dat fragment uit Zinkjongens van Svetlana Alexievich hebt gelezen. Lisa Veda, dit is jouw schrijfmuziek. Deze muziek van, van Ravel.
1: Ja, zeker. Bij het schrijven van scènes luister ik heel veel klassieke muziek. En dit is een nummer doordat het zo... Ja, het golft natuurlijk. Ja. Zo hoort ook bij de titel. Je gaat erin en eruit en erin en eruit en daardoor komt er een soort stuwend, er zit heel erg een soort stuwende vorm, een soort stuwend tempo in de, in de, ja niet tempo maar klank in de muziek. En dat werkt heel goed als je op zoek bent naar een soort spanning om te kunnen blijven schrijven. Er is ook een, volgens mij is dat Max Richter die de vier seizoenen opnieuw heeft gemaakt. Dat is ook een plaat die ik super veel heb geluisterd tijdens het schrijven. En bij het editen komt er meer van dat soort muziek zoals Territory uit het begin. Dan, komt er, dan heb ik dik techno nodig en dan zit ik echt alleen maar te hakken en weg te bijtelen. Om ja. te zorgen dat alles strak staat.
0: Kan kunst jou ook inspireren? Je stuurde mij een... Uh, ja, het is niet echt een boek, het is eerder een kunstwerk. De Holy Bible van um, Adam Broomberg en Oliver Shannarin ja. door. Een heel bijzonder werk is dat. Gebaseerd op de Bijbel.
1: Ja, het is een fantastisch werk. Ik zag het ooit in Huis Marseille in Amsterdam. Een uh, heel mooi museum. Um, het is de Bijbel. Het is letterlijk de Bijbel. En wat ze hebben gedaan is zinnen. Uh, uh, ja, een soort van lijdende zinnen. Ik kan er zo gauw geen eentje noemen. Maar we weten natuurlijk allemaal wat er in de Bijbel ongeveer staat. Dan, moet ik, dan kijk ik zeker niet naar mezelf. Want ik lees de Bijbel nooit. Uh, behalve in dit geval. Er zijn zinnen onderstreept, Bijvoorbeeld, gij zult niet doden. Of allemaal dat soort typische zinnen die horen daarbij. En... Wat ze hebben gedaan is uh, dat dan rood onderstreept, zo'n zinnetje. En op de pagina ernaast, boven, over, uh, ja, over de, de zinnen heen... eigenlijk is een, zijn foto's geplakt, maar dan echt hele bizar foto's. van een, een foto waar twee jongens in een uh, weermachtuniform... tegen elkaar aan liggen te slapen in een trein bijvoorbeeld. En dan zie je dan natuurlijk dat hakenkruis symbool op hun mouw staan. Een uh, kleine een baby met een uh, kamikaze... Bandje om zijn hoofd, uh, uh, een kernontploffing. Uh, daardoor wordt, zetten ze die Bijbel eigenlijk in een heel nieuw register, in een heel nieuwe wereld. Waar we prediken natuurlijk altijd allerlei dingen aan elkaar, van het moet beter of je hebt je naast de liefde, maar de werkelijke wereld is niet zo. De, de wereld is heel banaal en gruwelijk en mensen doen gruwelijke dingen. En door juist in de Holy Bible. Ja, bijna blasfemie is het natuurlijk wat ze aan het doen zijn. Het is een enorme uitdaging. Zij zoeken heel erg naar dit soort grenzen in hun werk. Ik vond dat een enorm inspirerend werk om te zien.
0: Ja. De um, graphic novel van Art Spiegelman heb je ook gelezen. Maus 1 en 2. Dat is op zich eigenlijk ook een kunstwerk. Hè? Wat die man heeft gedaan met het holocaustverhaal. Indrukwekkend hoe hij dat heeft vertaald.
1: Ja, ik vond dat te gek. Ik moest dat lezen tijdens mijn studie. Uh, tijdens Creative Writing aan Artes, waar ik studeerde. Waar ik uh, schrijver werd, om het even zo te noemen. En hij vraagt zijn vader, die er eigenlijk niet over wil spreken, over zijn holocaustverhaal. Uh, zijn vader komt uit Polen, uit een Joodse familie. Ze wonen inmiddels in Amerika. Hij heeft volgens mij echt meer dan tien jaar gedaan over dit boek. En het toffe aan het boek is dat in het begin, hij, uh, hij trekt je op een soort hele spannende manier die graphic novel in. Het is getekend en hij tekent de Joden als muizen, de, de Duitsers als katten en de Polen als varkens. En in het begin denk je, ja, ik zit gewoon naar muizen te kijken en dan begint langzaam die Tweede Wereldoorlog en dan wordt het uh, enger en dan krijgen die Joodse mensen steeds minder ruimte. En je zit heel lang naar dieren te kijken tot ze op een gegeven moment Auschwitz binnenkomen en dan wordt het zo, zo, zo verschrikkelijk als je Zoals we het ook wel van de foto's kennen, denk ik, die stapels met lichamen op elkaar ziet liggen en ziet hoe die Joodse muizen in dit geval totaal worden mishandeld natuurlijk door die lagervuurers. En Daardoor is het een heel emotioneel verhaal en wat heel mooi is, is dat je steeds teruggaat naar die vader. Dus dat hij dan in Amerika met zijn vader, die inmiddels ergens in Florida aan het chillen is en af en toe op zo'n loopband dan probeert nog fit te blijven, dat hij met hem daarover in gesprek is en dat het zoveel moeite kost om die ...geschiedenis uit zijn vader te trekken. Het is echt een enorm mooi en emotioneel boek... ...en de vorm is zo origineel... ...en het, ja, je, op een gegeven moment het slaat je gewoon knock-out... ...en dat is zo goed gedaan. Mm -hmm. Het is heel knap.
0: Lisa Weda, ik wil nog uh, Lacrimosa uit het Requiem van Mozart laten horen. Trouwens, op dit moment wordt uh, het Requiem uitgevoerd in uh, de versie van uh, Castellucci in uh, De Munt in Brussel. Prachtige voorstelling, opgedragen aan de slachtoffers en de kinderen van uh, Oekraïne. Hm. Maar het is ook muziek die te horen is oh, in nu een film het, ja. die jou heel erg heeft geraakt. Come and See. Ik gebruik even de Engelse titel. Het is een, uh, een Sovjet-Russische oorlogsfilm uit 1985. Ja. Gaat, Waarover gaat die? Het gaat over een jong
1: jongetje die uh, in... Wit-Rusland woont, Belarus. En ineens in die oorlog terechtkomt. In het begin is het nog leuk. Dan zit hij in een bos met partizanen. En dan is het allemaal nog relatief gezellig. En hij dartelt een beetje achter een meisje aan door een heel mooi bos. En dan ineens vallen er overal granaten uit de lucht. En hij is inmiddels wel zijn huis al ontvlucht. En hij, je gaat gewoon achter hem aan in een soort zoektocht... door die totale chaos van wat er is aangericht in... Belarus in de Tweede Wereldoorlog. En het is gruwelijk en die jongen heeft zulke blauwe ogen... en die heeft zo'n indringende kop, heeft hij. En je ziet die Duitsers totaal huishouden in, uh, in die dorpen. Op een gegeven moment gaat hij dan eten in, een, in zijn ouderlijk huis... en dan loopt hij weer naar buiten omdat al het eten bedorven is... en hij heeft de hele tijd een meisje bij zich. En dan lopen ze de hoek om van een huis richting een moeras En als je de camera draaien en dan liggen er tegen de muur van dat huis stapels en stapels met lijken die hij dan niet ziet. Het is een gruwelijke manier om door de ogen van een heel jong kind... eigenlijk die oorlog te zien.
0: Mozart uit het Requiem van Mozart, zoals het ook te horen is in de film Come and See, over de Duitse bezetting van Wit-Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En de opera Requiem kan je ook gaan bekijken in de munt in Brussel deze dagen. Een prachtige uitvoering van Romeo Castellucci, opgedragen aan alle kinderen en slachtoffers van Oekraïne. Zometeen praat ik verder met Lisa Vega. Radio 1 e. nee, nee. Met Fridelen Sajen. Touché met schrijfster Lisa Weda. Acht jaar geleden besloot ze de deportatiereis van haar grootmoeder helemaal over te doen. Van het Duitse Griesheim tot het Oekraïnse Lugansk. Een reis die haar inspireerde voor haar indrukwekkende familieroman Alexandra. Lisa omschrijft zichzelf als enthousiast, monter en serieus. Soms iets te prestatiegedreven, waarmee ze haar gezondheid al eerder in de problemen bracht. Maar hoe moet het verder? Hoe kijkt zij als millennial tegen de wereld aan? Is praten over mentale gezondheid een hype? En keert ze ooit nog terug naar Oekraïne? Dit is Touché, met Lisa Veda.
5: Hey Europa, Savabia, ben je nog wakker? Heb je de grens op slot gedaan? Gordijnen dichtgetrokken, je serie aangezet? Iets vermakelijks, iets heel simpels, niet te moeilijk, lekker zonder politiek? Je hebt een beetje bloed in je mond, ook wil je wat extra desinfect? Is de zee al schoon gespoeld? Heb je de baby weer god gemaakt? Vuisten terug de aarde ingeduwd als ziek gewas dat niet geoogst mag worden? Hé... Hey. Jij bent ondekker toch? Eerlijke vinder, de kleuter die de toys niet deelt, zeg je stelen zo clown. Je bedoelt grijpen, Urbi, het orby. Hey Eerst permanentje, zeg eens eerlijk, ardu okay. Hoofddoek shaming, systemisch verbergen, pas op voor de gays Spoel
1: het bloed van je handen in grenswater waar de mens aanspoelt op de rand Doe ze bon,
5: duw de lichamen opzij, verwijder de vlekken zeg Welkom in het bordeel voor welvarende hoerenlopers, zeg hier is het vol Want dit is helaas de plek waar racisme verward wordt met vrijheid de zee, die maar mensen blijft spugen en spugen en spugen. Die steeds vaker twijfelt of het jou niet op moet slokken en moet laten verdwijnen. Kijk om je heen en fluister. Ons Europees tapijt is groot genoeg om alles onder te vegen. Er zijn zoveel ruimtes waarvan alles in kan verdwijnen. Onder kilo's van kul en verdragen. Kijk om je heen. Dit is het toch?
1: De beschaving is hier.
5: Stille handelsverdragen, banlieue-romkomst. Bootjes vol olie magnaten op zoek naar nog meer kerosine. Grachtenpanden gedragen door ornamenten van tot slaaf gemaakte.
0: Ik heb dit nummer toegevoegd aan jouw muzieklijstje, Lisa Veda. <laughs> dit zijn uh, de Brother TIL, Broers Matthijs en uh, Peter van Til, met Hey Europa. Maar die vrouwenstem, dat ben jij natuurlijk, hè?
1: Ja, dat ben ik. Dit was uh, toen een eenmalig uh, uitstapje. Ik speel vaker met Matthijs wel. Live ook zijn we een beetje dingen aan het onderzoeken. Waar ik tekst uh, op zijn muziek zet. En we daar een soort performance van maken. Maar dit was wel de eerste keer dat ik zoiets uh, deed.
0: En meteen inhoudelijk... Ja.
1: ja, ik was kwaad, joh. Ja, het, uh... heel kwaad. 2017 was dit? Uh, 2020. Dit zijn ja, toch, toch iets later. In de ja. pandemie is dit gemaakt.
0: Mm -hmm. mm. Maar je was kwaad op Europa?
1: Ja, daar ben ik al een tijdje. Ik ben, uh, dat klinkt natuurlijk heel groot en dat is een veel genuanceerder iets... als je er met mij over gaat praten in een café. Uh, ik ben over het algemeen niet een superboze vrouw, geloof ik. Je kunt maar waarom ben je kwaad? Praten. Ja, gewoon... Pff, uh, Zitten we nou allemaal te kijken aan de zijlijn? Dat zit ook heel erg in het lied, denk ik. Uh, van ja, was je handen maar schoon in het water waar de mens aan spoelt op de rand. Dat lijkt me meer dan genoeg. Europa heeft heel veel scherpe kartelranden omhoog gezet de afgelopen jaren. Uh, en ik maak me er heel erg zorgen om. Ook omdat mijn familie uit de Donbass komt. En in 2014 brak daar daadwerkelijk een oorlog uit. En er, werden, uh, er zijn anderhalf miljoen mensen hebben moeten vluchten. Er zijn 15.000 mensen tot 24 februari 2022 overleden um, normale mensen zoals jij en ik... die gewoon boodschap gingen doen, die gewoon uh, met hun kinderen wilden spelen. Uh, er zijn bommen gevallen op ziekenhuizen en op uh, scholen. Ik zat daar middenin omdat mijn familie daar vandaan komt, maar ik zag het hier... Uh, en in Nederland, waar ik vandaan kom, heel snel uit het nieuws weer verdwijnen. Wat ook logisch is, want er is heel veel tegelijk aan de hand. Maar ik denk dat het, zoals ik ook zeg in dat nummer, Heel Europa, zwijgen is zilver en wegkijken goud. We hebben zoveel ruimte om weg te kunnen kijken. We hebben zoveel privileges. We zijn zo beschermd en er is dus natuurlijk in onze landen ook uh, genoeg te doen. Zeker in Nederland, als je kijkt de afgelopen jaren naar de toeslagenaffaire... wat daar allemaal aan de hand is met mensen die onterecht heel veel geld hebben moeten betalen aan de overheid... doordat ze in een uh, eng, binair meetsysteem zijn terechtgekomen... waar je met bepaalde etniciteit eerder uit het systeem wordt gevist en eerder beboet wordt... Dat is verschrikkelijk. En daar moeten we zeker ook dingen aan doen. Maar ik, ik, maar, ja, ik maak me wel zorgen om uh, hoe laconiek we soms kunnen kijken... naar iets wat op 2,5 uur vliegen van ons vandaan gebeurt.
0: Ja, je stoort je ook heel erg um, op, over hoe uh, en wie wat bepaalt uh, in het nieuws. Hè? Wat het nieuws bepaalt.
1: Ja, zeker. In, ja, om een voorbeeld te, te noemen, want dit klinkt heel, heel mm -hmm. uh, abstract natuurlijk... In 2014, dat vertelde ik net al, was mijn tante Nina in Nederland. Zij was op visite. Zij kwam in augustus. Mijn oma's jagen op 1 september. In uh, juli dat jaar, 17 juli, als ik me niet vergis. Uh, correct me, van Brong, stort de MA-17 neer. Dat vliegtuig met 298 inzittenden wordt uit de lucht geschoten. Het is een fout. Uh, dat vliegtuig stort neer in de buurt van roch In een dorpje in het uh, oorlogsgebied in Oekraïne. En ineens, nadat het voor mijn familie al sinds de lente oorlog is, uh, daar heel veel aan de hand is. Er gebeuren hele enge dingen. Er worden mensen ontvoerd, gemarteld, vermoord. Is dat ineens is dat conflict weer in de kijker? Dat is logisch, omdat de nabijheid van die ramp, als je kijkt naar Nederland, uh, veel belangrijker is dan de nabijheid van die oorlog, die best ver weg is van ons. En dat. Ik was op een feestje in Amsterdam en ik vertelde dat mijn oud-tante Nina naar Nederland kwam. En uh, er was een meisje dat mij vroeg. En voelt ze zich schuldig over het neerschieten van de MA-17. En toen dacht ik, hier gaat iets mis. Hier is iets heel raars aan de hand. Want mijn oud-Antonina heeft niet een boek ergens naartoe gereden... om op een knop te drukken om te zorgen dat er een vliegtuig uit de lucht geschoten wordt. Dat betekent dat, dat iemand die, die Oekraïners, uh, die daar wonen in dat gebied... eigenlijk ziet als een rompje, een soort van grijze massa zonder gezicht... En uh, toen ben ik daar een installatie over gaan maken. Een virtual reality installatie. Waar je bij een oude vrouw, uh, Nina, in een dorp, het dorp terecht terechtkomt. Haar, haar leven ziet leiden. De oorlog in de Donbass ziet beginnen. En vervolgens aan het einde die Emma 17 neer ziet uh, vallen. Uh, je ziet geen lichamen en geen lijken. Je ziet haar gewoon haar normale leven proberen te behouden. Terwijl die oorlog aan de gang is. Het gaat heel erg over waar we op focussen. En waar we mee bezig zijn. En ook... Wat ik het allerengst vind en wat ik nu ook heel erg zie, is dat je. door al dat, nou ja, platgezegd geopolitieke gelul. Ver, vergeten we heel erg dat er mensen zoals die oudtante. of mensen zoals die kinderen, waar straks in de munt die, die charité voor gehouden wordt. dat die mensen heel langzaam uit de pers verdwijnen, omdat er allemaal. Ja, Kenners aan het praten zijn over speculatieve uh, scenario's van wat er zou kunnen gebeuren. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken wie vertelt welk verhaal wanneer. Laten we alsjeblieft zo dicht mogelijk bij de mensen blijven. Mm -hmm. En kijken naar hun verhalen. En daardoor blijft het denk ik het nieuws ook dichter bij ons.
0: Wij bekijken de oorlog ook heel erg vanuit een westers standpunt, vanuit ons standpunt. Ook iets wat je moeilijk vindt hè? Die westsplaning.
1: Ja. Ik heb daar laatst inderdaad over geschreven. Ik um, ben daar nog heel lang over aan het nadenken hoor. Dat is iets wat, waar ik dan. Inderdaad, het is een soort van we hebben een veilige positie om te kijken naar zoiets. Um, dat vind ik complex. Ik had het net over de veiligheid die we hebben. En hoe we zo erg zoeken naar hoe we alles nog meer kunnen beveiligen voor onszelf. Hoe we niet bang hoeven zijn. Uh, hoe we uh, ja. Ik ben aan het zoeken naar de juiste woorden. Ik vind dit echt nog heel moeilijk. Maar West-planing is inderdaad zolang iets niet in mijn achtertuin gebeurt... kan ik iets zeggen over de achtertuin van iemand anders. En dat is denk ik heel gevaarlijk. Want je weet niet hoe het is om daar vandaan te komen. Ik weet dat ook maar deels. Daarom laat ik me er ook steeds minder over uit op bijvoorbeeld televisie. Mm -hmm. Omdat ik dat heel tricky vind. Ik ben, ik ben niet... Ik ben deels Oekraïens, maar ik ben niet Oekraïens. Ik ben niet uh, een specialist. Ik ben een schrijver en ik heb acht jaar aan dit boek gewerkt. Maar ik kan je niet uitleggen wat het volgende ding is dat Poetin gaat doen. Of hoe het precies is om bijvoorbeeld... We werden, mijn agent werd laatst gebeld door iemand of ik iets wilde zeggen... over de uh, weesbabies die in Mariupol ergens in een kelder zaten. Wat kan ik daarover zeggen, behalve dat dat verschrikkelijk is? Mensen zoeken heel erg naar dat soort ingangen en dan wordt het een beetje, kom maar even een uitleg aan ons geven van hoe erg dat is, maar dat, dat kan ik niet. Misschien moeten we gewoon even proberen in ieder geval Oekraïne te helpen op een manier die zinvol is, maar niet heel de tijd maar blijven praten en speculeren.
0: Mm -hmm. Welke bronnen volg jij als uh, nieuws?
1: Um, Vrienden die daar nog zitten, dat zijn er niet zoveel, uh, bevriende journalisten. Um, Floris Akkerman bijvoorbeeld zit nu in Pafrosk. Dat is helemaal in het oosten, in de buurt van de Nipro. Um, die is daar af en aan in, uh, in Oekraïne. Hij maakt voor BNR, maakt hij per de een hele goede podcast over het oosten. Die man weet zo ontzettend veel. Ik volg veel Twitter. Uh, ik praat met familie. Mijn familie uit Odessa is inmiddels gevlucht... maar dat is wel natuurlijk een soort bron die ik vertrouw, die ik geloof. En op Twitter volg ik een groot aantal journalisten... en uh, mensen die daar echt op de grond werken. Dus die foto's delen, die uh, ja, beelden delen van gebeurtenissen... die daar elke dag aan de hand zijn. Ik probeer zoveel mogelijk van alle ja, geopolitieke analyses uh, weg te blijven. En ik probeer er ook zo min mogelijk nu over te zeggen, maar vooral materiaal eigenlijk... te verzamelen zelf als auteur... om te kijken naar hoe ik over een tijd... als hopelijk alles zo snel mogelijk voorbij is... hoe, hoe ik dan al die verschillende informatie kan plaatsen. Want er is heel veel informatie... dus je moet ook voorzichtig mm -hmm. zijn met wat je leest... waar je naar kijkt en wat je voor waar aanneemt.
0: Je zei zo net dat je een uh, Oekraïense journaliste opvangt... met haar dochter en, en hond. Ja, ja. Um, wat weet zij over, over haar familie? Um, haar moeder woonde tot voor
1: kort in een dorp in Zuid-Oekraïne... bij Gerson in de buurt. En ik denk toen zij een paar weken bij mij in huis... was zij 17 maart aangekomen bij mij in Utrecht. Um, een paar weken daarna zei ze... de Russen zijn in het dorp van mijn moeder. Haar moeder is uh, lerares patriottische lerares, die ook in de Sovjet-tijd... altijd nog uh, de, haar leerlingen dingen over Oekraïne heeft geleerd. Spannende positie om te hebben, gevaarlijk om te doen. Uh, dus ze was heel bang dat de Russen natuurlijk dat dorp binnenkwamen... en dat die moeder ze daar een beetje de patriot ging lopen uithangen... samen met een vriendin. Die moeder was met een, uh, samen met een vriendin achtergebleven. En op een gegeven moment is die moeder vertrokken. Het huis van die moeder werd doorzocht door soldaten... Uh, daar stond een foto van die vrouw die in mijn huis verbleef met een Oekraïnse ambassadeur. Dus dan werd er gevraagd van waar is je dochter, waar hangt ze uit? En nog die moeder zei is, nou ja, ze is niet meer in het land. Ze is het land ontvlucht. En ik denk, wat was het eerste paasdag? De, de, de Nederlandse en Belgische eerste paasdag is die moeder uh, dat dorp ontvlucht richting Lviv. Dus die is nu in het westen van Oekraïne. Omdat de Russen... Dat is dan wat uh, die vrouw uit mijn huis verneemt. De lokale mannen begonnen dood te schieten. Dat zijn de dingen die ik hoor. Afgelopen week is er in Kiev zijn er een aantal bombardementen geweest... waarbij, waarbij een uh, journaliste van Radio Svoboda, Radio, uh, Europe, uh, Radio Liberty, sorry, is uh, overleden. Dat is een collega van haar. Dat mm. zijn de dingen die je hoort. En dat, mm. ja, dat, is, uh,
0: dat klinkt als maar... heel veel spanning bij jou, Thijs. Is dat zo?
1: Ja, het is zwaar. En mijn huis is niet super groot. Um, ik heb een huis met een woonkamer en twee kamers. Een werkkamer en een slaapkamer. En ik slaap nu in een eenpersoonsbed in de werkkamer dus uh, ja, met al mijn kasten, met boeken... En, en dus elke nieuwe druk van de roman... die de uitgeverij dan opstuurt. Dus ik krijg elke twee weken krijg ik zo weer... een of ander domme pakket... met zo'n vijf romans erin... die ik dan opstapel in die, in die nieuwe... provisorische slaapkamer. En zij slapen in de andere uh, kamer... in mijn tweepersoonsbed. Ik heb een tuin. Um, zij zijn er nu sinds 17 maart. En we hebben afgesproken dat ze ongeveer... tot en met half mei, eind mei... bij mij kunnen blijven. Het was een tijdelijk verblijf. En we zijn nu... Op zoek naar een, een nieuwe woning voor hen die iets permanenter is. Dat dochtertje, die is veertien, die gaat al naar school in Utrecht. Die heeft allemaal oekraïense vrienden gemaakt. Mm -hmm. Dus er ontstaat langzaam ook een beetje een community. Maar het is heel zwaar, want ik ben alleen. Ik woon alleen in dat huis. Het betekent dat ik ook niet altijd met iemand kan overleggen over wat het volgende is. En de balans is ook een beetje gek natuurlijk. Maar het is ook... Ja, het is heel, een heel vreemde en, uh, en een rare ontmoeting... maar we zijn denk ik best goed voor elkaar en geduldig met elkaar. En ze koken en ze krijgen van de gemeente Utrecht... Een, hebben ze een bankpas gekregen waar elke week wat geld op wordt gestort. Dus ze kunnen zelf eten kopen, ze kunnen zelf eten maken... En we gaan soms fietsen. Dan vindt, laatst had ze een... Uh, Shinizana heette vrouw. Had ze een, uh, een mooie toren. De Hamtoren ergens gevonden. In de buurt van Utrecht. Een half uur fietsen. dan zijn we daar op een zonnige paasochtend naartoe gefietst. En dan gaan we daar even wat drinken. En een uh, stukje taart eten. En dan gaan we weer terug. Dus je probeert ook een beetje een normaal leven met elkaar te hebben. Maar het is natuurlijk geen enkele dag normaal. Hey.
6: Pas tout seul à être tout seul Ça fait déjà ça de moins dans la tête Et si je comptais Combien on est Beaucoup Tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres Y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu Des pensées suicidaires J'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé Et la chaîne culpabilité Mais faut bien changer les idées Pas trop quand même Sinon ça repart vite dans la tête Et c'est trop tard pour que ça s'arrête C'est là que j'aimerais tout oublier Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre à l'enfer Ces pensées qui me font vivre à l'enfer
0: Romai met l'enfer Lisa Veda. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Ja, ik denk dat het in deze tijd... Die, dit album kwam voor mij echt uit. Ook, tenminste, ik begon het te luisteren toen de invasie begon. En ik denk dat het meer emotioneel gewoon dicht in deze tijd zit. En uh, ik dacht nog net aan iets anders. Want ik zei tegen je dat ik helemaal alleen ben. Maar er zijn natuurlijk ook... Dit zijn nummers, dit zijn dingen die me steunen. Maar ik heb een geliefde die me helpt bij uh, het opvangen van die Oekraïners. En ik heb vrienden die me daarbij helpen, gelukkig. Uh, ik ben niet helemaal met eentje in dat huis. Daar moest ja. ik nog aan denken. Maar um, ik ben ook heel dankbaar dat die mensen er voor me zijn. Want zonder hen red ik het echt helemaal niet. Uh, dat is super fijn om door hen ondersteund te worden. En um, in het geval van Stromae is dat denk ik ook zo. Het is gewoon een super powervolle plaat die hij heeft gemaakt. Het is een plaat die me heel... Erg sterkt. En dat is wat zijn muziek altijd doet. En ik, ten tweede kijk ik zo erg op naar wat hij doet als artiest. Hij heeft heel lang in de luwte eigenlijk hele andere dingen gedaan. Zijn vrouw volgens mij geholpen met een uh, modemerk op te zetten. Mm -hmm. En ik vind wat hij doet in zijn werk super interessant. Hoe hij durft een totaalplaatje te maken. Ook dit nummer werd volgens mij op uh, televisie deed hij dit live. Ja. Yeah. En ik zag die video en ik dacht... die jongen die heeft zo alles onder controle. Die weet zo erg wat hij doet. Maar de muziek staat altijd voorop. En wat hij ook doet met het zoeken van instrumenten... en hoe hij elke keer een sound vindt... die echt van hem is, van hem blijft. Die je blijft herkennen. Maar waar hij ook risico's in durft te nemen. Dat is heel bewonderenswaardig. Ja,
0: dit gaat over... Zijn donkere gedachten. Hè? Iets wat uh, heel herkenbaar is voor zijn generatie, voor de millennials, geboren in de jaren 80, 90. Daar hoor je zelf ook bij.
1: Ja, heel erg.
0: Is dit ook herkenbaar voor jou, die donkere gedachten?
1: Ik denk dat het zeker wel in me zit. Uh, mijn vader heeft wel de. Uh, ja, die heeft wel depressies gehad. En uh, ik heb dat als jong meisje ook wel gehad. Ik heb wel duistere periodes gehad waarin ik geen zin had om uit bed te komen en het, en het niet begreep of het niet trok. Dat ging denk ik zeker samen met die burn-out. Mijn broer is er erg gevoelig voor, meer dan ik. Die heeft daar heel diep in gezeten. Maar ik denk ook dat het is, uh, ja weer fucked man. Mijn generatie is echt fucked. Ik durf niet eens over die generatie onder mij te praten want die weten helemaal niet meer wat ze moeten doen. Uh, sommige dingen zijn uh, denk ik wel eng om over, over na te denken. Als je denkt aan, uh, aan klimaat of aan hoe we in godsnaam een huis moeten betalen. Uh, er is hier heel de tijd in, in het nieuws. Ook de gasprijzen zijn de hele tijd in het nieuws. Het leven is ontzettend duur. En er zijn heel veel dingen om, om over na te denken. We wonen en leven en werken in een enorme prestatiemaatschappij. En je moet je daar maar van weten te onthouden. Het is uh, best... Uh, een intense bedoeling allemaal. Daarom vind ik dat nummer van die Courtney Barnett ook zo grappig, weet je wel, dat ze zegt, ja, waarom? Ik weet helemaal niet meer. Ik kan niet meer nadenken over huizen met de zon op het zuiden. Wat interesseert mij dan nou eigenlijk. Mm -hmm. um, ja, ik snap wel dat het een tijd is waar je je soms best somber in kan voelen.
0: Ben jij goed in zelfzorg?
1: Nee, nee. <laughs> Komt dat? Ja, ik vind het leuker of ik vind het prettiger om het. Uh, dat is natuurlijk ook mijn beroep, om het verhaal van een ander te laten zien aan de wereld. En ik ben de motor daarvan natuurlijk. Ik ben degene in het geval van Alexandra die een, een boek schrijft over de geschiedenis van de Donbass van de jaren twintig tot en met nu. Die probeert een actueel onderwerp meer ruimte te geven. Nou, dat lukt uh, inmiddels aardig. Dat vind ik heel uh, belangrijk, maar zelfzorg vind ik een, uh, een moeilijk uh, onderwerp. Het is wel zo dat ik een literair programma maak met uh, twee uh, ja eigenlijk twee van mijn beste vrienden, Isabel en Nicky. En we hebben net een, een literaire trilogie over de dood afgesloten. Daar wordt ook vrij weinig over gesproken. Dat was heel vet in een kerk die we helemaal lieten uitlichten. Drie edities waar we uh, diepte interviews deden met schrijvers en performers over de dood. Onder andere Lieke Marsman, de dichter des Vaderlands die zelf uitbehandeld is. Wat echt een waanzinnig interview was om te doen. En nu stappen we over naar de self-care trilogie met de titel Selfcare is Cancelled, We're Doing Acid and Yelling at the Moon Naked. Um, <laughs> dus we gaan heel erg onderzoeken van wat betekent zelfzorg nou eigenlijk... en in hoeverre is het uh, belangrijk voor mij, is het heel belangrijk om naar buiten te kijken. Maar we leven denk ik heel erg in een generatie die zo erg niet meer weet... door al die informatie, door al die gebeurtenissen tegelijk wat je in godsnaam nog kan doen om iets te veranderen. Oh, het voelt altijd heel nutteloos. Het voelt heel erg als een soort van uh, ja, druppel op een hete plaat. Uh, dat het best logisch is dat je jezelf gaat proberen... Zo, veel, zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen. En dat is denk ik heel goed. Het zou voor mij veel beter zijn als ik dat af en toe wat meer doe.
0: Maar en wat is dan de goede manier om voor jezelf te zorgen?
1: Precies, ja, daar, maar daar gaan we dus naar zoeken. Ja. Want ik weet het ook niet. Ik denk dat er, wat ik heel vet vind om te onderzoeken in dat programma, is ook hoe heeft het op een kapitalistische manier eigenlijk geen zin. Er wordt ontzettend veel geld verdiend aan een hele bizarre, weet ik veel, met een maansteen ei in je vagina stoppen en je beter voelen. Ja, ik weet het allemaal niet hoor, wat we dan allemaal aan het doen zijn. Ik vind dat super interessant ja. hoe dat werkt. Maar ik denk wel dat het goed is om. Je moet natuurlijk, dat is een beetje een cliché voor mij, maar ik denk dat het waar is. Je moet zelf sterk genoeg zijn om iets voor een ander te kunnen doen. En ik denk dat dat sowieso heel belangrijk
0: ja. is. Maar is het ook een soort reactie op de zogenaamde hype rond zelfzorg?
1: Ja, in het dat geval je van, dit wil organiseren. Ja, in het geval van dat literaire programma... is dat voor ons wel uh, ja, het beginsel om op te varen. We maken een uh, humoristisch en kritisch literaire programma. Uh, er wordt veel gelachen, maar er zijn ook echt verdiepende interviews. Ik denk dat het interessant is om in deze tijd te kijken naar... waar Weet je wel, waarom eet je tarwegras maar door de week... maar snuif je in het weekend superveel kook? En waar komt die kook nou eigenlijk vandaan? En hoezo is dat dan zelfzorg? En hoe werkt dat eigenlijk? Of waarom betaal je... Je hebt bepaalde sportprogramma's. Ik sprak laatst een fotograaf die de, de workshop Holy Booty had gedaan. En dat is... <laughs> er is een sportschool in Amsterdam. Die geven een Holy Booty workshops. En die al, hebben alle, allerlei Holy... Uh, workshops, holy workouts. Uh, maar dat is dus in een soort donkere kerk. Waar je in een soort disco bar achtige setting. Uh, voor heel veel geld aan je lichaam kan werken. Ja, de, ja. Ik weet niet eens wat ik daarover moet zeggen. Ik vind dat. Waarom? Ja, waarom is ja. dat dan. is dat nog de enige manier dat het zo gelikt en strak moet zijn? Ik denk dat er heel veel manieren zijn om, om voor jezelf te zorgen. Maar voor, ja, voor mij gaat dat dan. Een, een brug te ver. En prima als je dat wel wil doen, als je een holy booty training wil doen ah. en je daarna een holy booty hebt. Prima, dan wil ik <laughs> ook wel. Uh, maar hoe erg, uh, ja, scherm, ga je alleen nog maar naar binnen kijken, omdat je niet meer weet hoe je naar buiten moet kijken. Ik denk dat daar een hele interessante uh, ja. balans is om te onderzoeken. En zoals je hoort, zijn we nog
0: hard aan het programma ja, aan ja, het ja. werk. Voor en door millennials, hè? want jouw twee collega's zijn ook echte millennials. En jouw publiek is ook uh, die generatie. Ja. Maar wat um, ben je te weten gekomen over de dood? Want dat was jouw vorige thema. Wat, wat is daar uitgekomen? Welke vragen houdt hen bezig, de millennials, als het gaat over de dood?
1: Ik denk dat we... We hebben dit gedaan omdat de dood duur is. Doodgaan is duur. Doodgaan kost heel veel geld. Namelijk, hoe, hoe, wat voor kist wil je eigenlijk? Uh, wat voor arrangement maak je bij uh, de ondernemer... of uh, bij de begrafenisondernemer? Um, hoe rouw je eigenlijk? Wat voor rituelen zijn er om te rouwen? In de laatste editie hadden we dichter Radna Fabias... onder andere te gast die een hele, hele mooie dichtbundel Habitus heeft geschreven... die deels uit Curaçao komt, maar daar niet altijd kan zijn. Ze heeft daar twintig jaar gewoond. Ze woont nu in Nederland. Het ging over rouwen op afstand, over hoe je... Uh, voor familie waar je niet altijd naar toe kan als je uh, op zo'n afstand van elkaar leeft. Want het is duur om even heen en weer te vliegen voor een begrafenis naar Curaçao. Hoe je ze dan thuis kan herdenken. Bijvoorbeeld, zij heeft een altaar met daarin foto's waar ook haar dichtbundel op ligt. Haar bundel gaat heel erg over Curaçao, over de oude gebruiken die ze daar heeft geleerd, de rituelen. Dus het is ook eigenlijk een onderdeel van die familierelatie. We hebben het met dichter Arno van Vlierbergen... die volgens mij in een hele leuke boekwinkel in Gent werkt. Gehad over kapitalisme en de dood over een klimaatactivist, Mark Baum... die besloot van Oost naar West-Amerika te wandelen... als een soort teken voor climate change. En die werd doodgereden door een vrouw in een SUV die zat te sms'en. Nou, dat is volgens mij de samenvatting van kapitalisme. Dat is echt te gek. Um, en het, gaat over wanneer je, het ging over wanneer je dood bent. Kan je online nog leven terwijl je in het echt dood bent? Um, ja, als je bijvoorbeeld een avatar hebt in een speelwereld... die voor altijd opgeslagen blijft... waar mensen nog elk jaar naartoe terug kunnen... We hebben Vooral daar heel veel over gepraat. En elke editie... Het was in een kerk en uh, dan had je het koor. Dus dat bestaat dan uit meerdere verdiepingen. En boven op het koor stond een hele grote lange tafel. Met daarop nog een altaar. En daar uh, mochten de bezoekers elke editie van de trilogie iets, mee, iets leggen om mee te nemen. En achter te laten. Dus iets waar ze afscheid van wilden nemen. Dat werd... Uh, in grote getale gedaan. Dat was ontzettend leuk. Heel mooi was dat Lieke Marsman de laatste pagina uit haar boek... Deze scan duurt vijf minuten heeft gescheurd. Dat was een hoopvolle pagina waarin ze eigenlijk nog hoopte beter te worden. Die heeft ze daar opgelegd. En we hebben afgelopen weekend, was de laatste editie... Toen hebben we een, een, de vriendin van Nikki heeft een kist gemaakt. Een kinderkist formaat. En daar hebben we alle spullen in gedaan. Die hebben we toen ceremonieel naar de crypte gedragen. En die gaan we binnenkort... Uh, daar zaten alle spullen in. Daar gaan we, die gaan we binnenkort nog begraven, Maar het gaat vooral om het gesprek wat daarna komt.
0: En wat jij voor de anderen doet. Maar, maar hoe rouw jij? Want jij bent een paar familieleden kwijtgeraakt in de oorlog. In Oekraïne. En op de meest gruwelijke manier. Ja,
1: in het geval van oom Kolja, die ook in het, in het boek zit. Een van de verhaallijnen is... Uh, ja, bouwt op eigenlijk naar hoe hij aan zijn einde komt in de Donbass in 2015... omdat hij niet mee wil bewegen met die nieuwe Volksrepubliek van Lugansk.
0: En hoe is hij gestorven?
1: Hij is uh, gekidnapt. Hij, uh, hij is een zakenman, hij was een zakenman. Hij, stapte, uh, hij was bij zijn nichtje op bezoek. Hij had al een aantal keer denk ik, een, uh, een vraag afgeslagen... of hij mee wilde werken, geld wilde inleveren voor de republiek. Hij stapte in een auto. Zij zag hem in die auto stappen. Mijn nicht. En er stapten twee mannen bij hem in. Ze reden de hoek om. En hij was drie maanden weg. Zijn vrouw heeft hem overal gezocht. En hij was nergens te vinden. En hij is heel dicht bij huis. Gemarteld en doodgeslagen. In een, in een, ja, in een geppel teruggevonden. Dat... Je, ik, ja, kan, ik kan hem niet eens... Het, was, het is heel raar om zo'n nieuws te ontvangen. Terwijl je hier bent. Terwijl je heel ver weg bent. Ik, we kregen het nieuws toen... Op de dag dat ik afstudeerde en ik had een performance gemaakt waarin ik over de wodka-drinkrituelen van de familie vertelde, waarin hij voorkwam. Op een gegeven moment in de roman, het zit ook in de roman, proosten we op de doden. Dat doe je met je andere hand en dan proost je niet, je drinkt alleen. En uh, ik was in Odessa op het moment toen, toen we dit echt deden met familie, dat wodka-drinken. Uh, was ik in Odessa en mijn moeder vroeg: moeten we ook drinken op kool? Ja, want die was toen vermist. En toen schrok iedereen in de familie zich helemaal een hoedje. Want die zei nee, dat kan niet. Want als je nu op hem drinkt, dan is hij zeker dood. Ja. Dat is gevaarlijk. En ik deed die performance tijdens mijn afstuderen. Tijdens een soort showavond in een theater. En mijn moeder had die dag gehoord dat hij gevonden was. Dus die heeft mij de volgende dag pas dat nieuws gebracht. Dat was verschrikkelijk. En het enige wat ik kan doen, is er heel, heel hard om huilen. Maar ook heel veel proberen onderzoek naar te doen. En daarover te schrijven. En hem... In ieder geval zijn lot, dat klinkt... Uh, ja, nee, het is gewoon zo zijn lot uh, te vereeuwigen in deze roman. En mensen te laten zien van, hallo, wel op blijven letten. Want dit, dit, hij is niet de enige. Er zijn zoveel mensen ontvoerd en gemarteld en vermoord. Het
5: was donker voor augustus. Je vertelde mij je namen. Ik vertelde je de mijne zij dus eigenlijk zijn we samen. Je hart was net gebroken. Je deelde je geheimen. Ik dacht als ik je aanraak. Kan ik je vast wel lijmen. Ik weet vandaag nog hoe je heet. Ook vandaag nog wat je breekt. Wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht. nam nou het aan. Een
3: hemel zonder sterren, je handen op mijn schouders. Als ik aan je kan winnen, zou ik van je kunnen houden hoop gaat vaak het laatste, maar ik herinner me jou eerst aan. Ik vond dat toen niet eerlijk, maar ik heb het je vergeet Ik van weet vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je opdreef. wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het daar met het oog dicht. En nu ben ik slechts een stem zonder gezicht.
5: Om te varen, kom je me dan halen? Ik weet dat het om mij
3: draait, dat ik dit niet moet willen. Maar ik wil dat leert, je aan mij leidt in augustus in een stilte.
0: Zonder gezicht heet dit nummer: Vrouwkje en Estien, ofwel Estien de Hollander. Uh, Lisa Veda, welke betekenis heeft dit lied voor jou?
1: Ja, de lyrics zijn heel mooi. Ja, het gaat eigenlijk om gedumpt worden, meer is het natuurlijk niet. Voor mij in ieder geval is het een liefdesliedje. Uh, maar waarom ik het eigenlijk mee heb genomen is... omdat uh, ja, Steen maakt furoren in de Nederlandse hip hop En vrouwtje is een jonge, supergetalenteerde muzikante uit Nederland... die super hoge oog gooit en nu zij samenwerken is dat fantastisch Vooral om te horen. En wat ik heel vet vind aan Steen is... We hadden het net over self-care. Dat zij wel heel erg durft te praten over kwetsbaarheid en depressie. En over de duistere kant van het leven. Er stond afgelopen week een heel mooi interview met haar in Volkskrant Magazine, geloof ik. En ja, ik vind dat gewoon vet of zo. Zij durft echt iets nieuws te brengen in de, in de Nederlandse muziek. Ik heb lang lesgegeven op een, uh, de Rock Academie in Tilburg. Aan muzikanten, aan jonge muzikanten die hun eigen act wilden opbouwen. En het is toch nog een vrij door mannen gedomineerde wereld. Ik gaf uh, les met alleen maar de mannen... die dan de hele tijd van die flauwe mannengrappen zaten te maken. Ja, prima. Ik red me daar prima tussen. Maar de enige andere vrouwen die op, die, in dit, op de rockacademie werkten... waren de vrouwen die zangles gaven en de secretarissen. Volgens mij moet daar wel iets veranderen. En, uh, ik hoop eigenlijk dat ja, het zou mooi zijn als er steeds meer vrouwen de, de muziek binnenkomen en daar hele grote posities.
0: Gaat ze Nederland niet verdedigen op Eurosong? Ja,
1: Stien gaat Nederland verdedigen. Ik ben Ga super jij benieuwd. Kijken? Wanneer is de eerste ronde? 8 mei, toch?
0: Zoiets, ja. Ja,
1: ja ik hoop, als ik uh, die avond vrij ben, wil ik eigenlijk in Utrecht naar Café Kalf. Dat is een, uh, een gay bar waar ze volgens mij met drag queens en al uh, het songfestival kijken. Dat lijkt me toch... Uh, en voor een hele wie drukken. ga jij supporteren? Ja, nou, natuurlijk niet voor Stien. Ik ga voor Oekraïne.
0: Ja. 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 Het wordt een bijzondere editie, denk ik.
1: Ja, ik denk dat het gruwelijk wordt. Ja. Rusland is eruit gegooid, toch? Dus ja. dat is, alles is toch politiek geworden.
0: Als het al niet zo was. Hè? Ja,
1: ja, zeker. Ja.
0: Ben jij degene geworden die je helemaal had willen zijn? Nee, natuurlijk niet. In het leven bedoel je?
5: Ja.
1: Nou, er is nog wel wat om, om aan te werken, denk ik. Ik denk
0: wel... Ik stel jou de vraag, om, mm. uh, omdat je heel graag naar Queer Eye kijkt.
1: Aha. Op
0: Netflix. is jouw guilty pleasure... Een heerlijk programma is dat, hè?
1: Ja, heerlijk. Toch wel? Ja, daar moet ik echt van huilen. Ja. Waarom? Dat, ja, het is... Voor, voor wie het niet kent... Het is een programma van vijf uh, queer mannen... Um, die... Een soort make-over gaan doen bij iemand. Het is een super Amerikaans programma. Eigenlijk hou ik daar helemaal niet van. En er is één man die is er dan voor het sociale. één man voor je, voor je haar, voor je uiterlijk. één voor het koken, één voor je interieur en één voor de kleding. En die komen dan iemands leven make overen in vijf dagen. Ze doen dan het huis, maar vooral ook op persoonlijk niveau praten ze veel met mensen over wat er kan veranderen. Um, maar dan en dan
0: blijkt toch dat heel veel mensen niet het leven leiden dat ze eigenlijk zouden willen leiden?
1: Nee, zeker. Er zijn heel veel mensen die in patronen vervallen... of ergens in zijn vervallen wat ze eigenlijk helemaal niet wilden... en die hun dromen ook een beetje hebben laten varen. En het is heel mooi om dan zo'n ja, zo lifecoach jongen... Daar met, weet ik veel, met iemand aan tafel te hebben zitten... die zegt, maar wat wil je nou eigenlijk echt? En dat iemand dan alleen maar zit te huilen... ja, dan zit ik ook te greenen. Ik vind dat gewoon heel <lacht> mogen ze, fijn programma. Mogen ze
0: bij jou uh, langskomen voor een uh, extreme makeover moet er nog veel gebeuren bij jou.
1: Ik denk wel dat ze toch een beetje wat meer van die zelfcare naar binnen zouden mogen fietsen. Ja, ik denk dat dat goed zou zijn voor mij.
0: Wat mis je daar nog?
1: Grenzen stellen denk ik. Ik ja. ben iemand die slecht. Het gaat wel veel beter hoor, maar vroeger zei ik op alles ja, natuurlijk, dat komt ook door die periode dat ik geen geld had en dacht oké, okay, alles wat ik elke klus die ik aan kan nemen, neem ik aan. Inmiddels is dat wel minder geworden. Maar werk staat toch Stond in ieder geval tot voor kort heel erg op de eerste plek. En ik denk dat het wel fijner is om ook uh, het privéleven... en het leven met vrienden wat meer ruimte te geven. Dat gaat mondjesmaat, maar het zou zeker meer mogen zijn. en Ik voel me vaak schuldig als ik niet werk of mm -hmm. als ik niet maak. Mm -hmm. Zeker in deze tijd. In, in deze invasietijd is het niet te doen.
0: Wat ik las was um, dat je wil weten hoe fysieke aanraking werkt. Dat is iets wat je mist.
1: Ja, ik ben er wel beter in geworden... En bij ons thuis, we zijn een hele gezellige familie. We zijn warm op een manier dat je altijd welkom bent... en dat er veel wordt gelachen. En uh, Ik voel me heel erg thuis bij allebei mijn ouders in hun huizen. Um, maar ik denk wel dat we een familie zijn en waren... die niet zo fysiek is met elkaar. Ik ben wel degene die het uh, elkaar omhelzen heeft geïntroduceerd... in het huishouden. En dan kreeg ik van mijn moeder wel zo'n lekker... weet je wel, zo'n schouderklopje zo... met twee, zo, zo twee van die mm -hmm. klopjes op je rug... Uh, dat is iets waar ik heel erg aan heb moeten werken in mijn eentje. En ik denk dat ik daar wel meer mee zou willen. Ik, vind, ik heb een aantal vrienden waar elkaar vasthouden echt lang heeft geduurd. En ik mis dat soms wel. Ja, maar ik werk er. Ja, ja jeetje. Intense vraag, joh. Uh, maar ik, ja, ik verlang daar wel meer naar. Maar soms vind ik het, denk ik, uh, sociaal ingewikkeld ook. Ik heb, in jouw relatie, is het daar ook ingewikkeld? Nee, daar word ik heel goed vastgehouden, ah, gelukkig. Dat ja. is gewoon. Dank God. Iemand die zegt, kom alsjeblieft hier. Ik kom je gewoon vasthouden. Hou even je mond dicht. Stop met nadenken. Doe even normaal. Uh, dus daar ben ik
5: super dankbaar voor.
0: Ja. Je valt op vrouwen, hè? Ja. ja.
5: Is dat ooit lang. een uh,
0: issue geweest?
5: In jouw hmm. leven? In jouw familie? Um,
1: nee, mijn familie niet. Mijn moeders beste vriend is uh, homo. En die was al heel vroeg in mijn leven. Dat is heel fijn. Mijn neef is gay. Dus dat is ook prettig. Die is iets ouder dan ik. Dus ik dacht, oh, we kunnen in deze familie wel uit de kast komen. Ik ben als heel jong meisje op de middelbare school. Ik was veertien uit de kast gekomen bij een vriendinnetje. Een schoolvriendinnetje voordat ik nog bij mijn ouders uit de kast kwam. En dat meisje schrok heel erg. Zij schrok zo erg dat ze naar de mentor ging. Je hebt dan een mentor, iemand die bovenaan de klas zit. Een docent die altijd bij de klas hoort. En uh, toen werd ik op een middag bij die mentor geroepen en die zei, nou, ik uh, hoorde dat uh, er iets met je is. En toen dacht ik, oké, okay. <laughs> wat dan? Ik dacht, ik ga geen antwoord geven. Ik vind dit zo'n belachelijke vraag. En toen heb, heb ik voor het eerst wel tegen iemand uitgesproken dat ik inderdaad niet op mannen viel. En, maar ik schrok daar zo erg van, omdat dat meisje daar zo'n groot punt van maakte, dat ik het heel lang niet aan mijn ouders heb verteld. Toen ben ik echt een jaar... Heel verdrietig geweest en heel bang. Want je voelt je heel, erg, je voelt je heel anders en dat is heel gek. Om mm -hmm. door iemand weg te zet, gezet te worden als iets wat echt niet, norm, ja, niet normaal is eigenlijk. Mm -hmm. Of waar op zo'n manier over gesproken moet worden. Dus heb ik een hele lange brief aan mijn ouders geschreven. En we hadden toen een, een zoldertrapje nog. Zij sliepen op zolder. En toen heb ik die brief op, op de zoldertrap gelegd. Met helemaal de kantlijnen zo. Sorry, sorry, sorry. Ik kan er ook niks aan doen. bla bla bla. Ja. En uh, dat hebben ze gelezen. Ik lag de hele nacht wakker. En in ochtends uh, zat mijn vader aan mijn bed. En die zei, joh, maak je niet zo druk. Alles is oké. Okay. Dus ik, uh, ja, ik heb heel erg geluk gehad thuis, denk ik.
0: Je bent uh, 33 geworden, hè? begin dit jaar. Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Ik denk toch altijd als eerst aan werkdingen. Dat is zo suffe. Nee, ik fantaseer nu wel over een uh, mooi huis met een uh, grote, open... Serre waarin uh, in dit geval mijn geliefde mooi tuftwerk kan maken. Want zij tuft. En daar heb je nogal veel ruimte voor nodig. En uh, ik wil dan graag dat hele kleine lelijke bureautje meenemen. Waar ik, waar ik dan aan zou kunnen schrijven in dezelfde ruimte. Ik wil graag een, uh, een show maken. Je liet net dat nummer horen. Hey Europa. Ik zou graag met Matthijs een, uh, een show willen maken waarin... Ja, een soort theater, performance, interactieve show... waarin mensen misschien deelnemend publiek moeten dansen... om te zorgen dat er geen oorlog uitbreekt.
0: Je wilt ook nog een reis maken, hè?
1: Ja, dat wil ik ook graag. Ik wil eigenlijk heel veel, hè? Dus de, dit...
0: de route van de gulag -spoorlijn.
1: Ja, de Kolima-route, inderdaad. Aha. Dat staat al heel lang op mijn verlanglijst. Het heet ook wel de route van de Beenderen. Uh, Road of Bones, Wordt het genoemd? Het is, uh, de Kolima-route is een route in Siberië. Een hele, hele, hele lange treinroute. Uh, die is aangelegd door mensen die in de Gulag zaten. onder Stalin-tijd. Er zijn heel veel mensen overleden bij het maken van die route. En het is een vrij uitgestorven reis. Er zijn een paar gekke kleine dorpjes en stadjes die daar aan liggen. Ik zou heel graag in de winter zo'n reis willen maken. en dan een fotograaf mee willen nemen en daarover willen schrijven. Ik ben lang niet de eerste. Dit is natuurlijk al veel vaker gedaan. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat is. En of het is wat ik denk dat het is, dat is het natuurlijk nooit. Maar wat daar te vinden valt vooral.
0: Je wilt ook nog heel veel wijn drinken uit Georgië.
1: Ja, dat wil ik ook. Uh, <laughs> waarom? Um, ik, was, ik las het boek uh, Het achtste leven voor Brilka van Nino Haratis. Een prachtige familieroman over uh, acht vrouwen uit Georgië. Ik raad het iedereen aan, dat boek is zo ontzettend mooi... En ik dacht, wow, dit boek is te gek. Ik wil naar Georgië. Toen ben ik, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En toen ben ik naar Georgië uh, gereisd. Ik heb daar drie weken rondgereisd. Het is ook het land waar Stalin is geboren. Ik ben naar zijn geboortestadje geweest, Gori. Heel saai, niet naartoe gaan. Met een heel lelijk Stalin-museum. Uh, dat is eigenlijk alles waar dat dorpje op draait. Heel vreemd. En... Uh, je hebt er ook een hele mooie wijnstreek in Georgië. En in de Sovjet-tijd was uh, Georgië het land waar de wijn vandaan kwam. Het is een heel voordelig land qua gebied om wijn te maken. Maar ze wilden natuurlijk zo risicoloos mogelijk wijn verbouwen. Dat betekende dat heel veel traditioneel gemaakte wijn... Uh, die door kleine families werd gemaakt, niet meer werd gemaakt. Omdat dat te duur was, te gevaarlijk. Dat kostte veel te veel geld. En nu zijn er langzaam allemaal mensen van mijn leeftijd... weer die traditionele wijnen aan het maken... en aan het zoeken naar die oude recepten. Er komt een hele goede, mooie natuurwijn vandaan. En wat ik vooral interessant vind is... cultureel gezien dat als je gaat eten in uh, Georgië... dat mensen heel erg vasthouden aan dat oude, traditionele eten uit Georgië... omdat er zo lang geen plek was voor hun cultuur. Dus het is een heel mooie manier van... Niet onder een regime willen meebuigen met het eten uh, wat je hebt. Dus, ja, het lijkt me te gek om een heel kleine uitgave te maken uh, waarin je, waarmee je misschien zelf weer op reis kan om al die wijnen te gaan proeven. Het is zo'n mooi land en mensen zijn zo warm. Je lacht je helemaal dood. Ze hebben daar ook tchatja, dat is een soort vodka, maar dan erger. Dus je kunt je lol op.
0: Uh. <laughs> Welke boodschap wil je hier nog meegeven, Lisa?
1: Ja, toch dan niet lullen, maar poetsen. <laughs>
0: ja, die zullen we onthouden. En zullen we eindigen met I Know the End ja. van Phoebe Bridgers. Heel graag. Ja.
3: Somewhere in Germany, But I can't place it Man, I hate this part of Texas Close my eyes, fantasize Three clicks and I'm home When I get back, I'll lay around Then I'll get up and lay back down Romanticize a quiet life There's no place like my room But you had to go I know, I know, I know Like a wave that crashed and melted on the shore Not even the burnouts are out here anymore And you had to go, I know He swings, but after a while you went quiet and I got mean. I'm always pushing you away from me, but you come back with gravity. And when I call, you come home a bird in your teeth. So I gotta go and know When the sirens sound, you'll hide under the floor. But I'm not gonna go down with my hometown in a tornado. I'm gonna chase it.
0: Bridgers, Omdat het heel erg gaat over deze tijd. I know the end. Was het maar zo dat we wisten hoe het afliep. Dankjewel Lisa Veda. Zorg heel erg goed voor jouw familie. Alle info die hier ter sprake kwam is na te lezen op radio1.be. Volgende week trekken we naar de ruimte. Want dan heb ik ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen te gast. Een heel fijne zondag nog.